Je wordt natuurlijk geboren met een oneindig potentieel. Vervolgens gaat het potentieel ga je aanpassen op je omgeving, want je moet overleven. Dus je gaat overtuigingen aannemen van je omgeving, percepties, wereldbeelden, visies, waarden, normen. Ik zeg altijd ouders, ik ben er zelf ook één. Ouders zijn goed bedoelende amateurs. We doen maar wat. We doen ons best, maar we hebben eigenlijk geen idee wat we doen. En we zijn allemaal bezig om de shit van de vorige generaties over te geven. De mate van trauma die je hebt bepaalt de reactie op het leven op de buitenwereld. En dat is wat, wat, wat uh, spiritueel werk doet. Je verandert het van binnen en je buitenwereld verandert mee. Het is een illusie, het is een hologram, het is een, een matrix, geef het maar een woord. Het is afgestemd op wat wij geloven. En die 4D die is zo essentieel, want daar zitten die trauma's. Daar zit die lage trilling, daar zitten die agontische wezens. Daar zitten entiteiten. Die in die 4D, dus je kunt met meditatie kun je jezelf in de vijfde, zesde, zevende, achtste, negende, tiende, dertiende dimensie helpen qua bewustzijn. Maar een deel van jou zal altijd in die vierde dimensie blijven. Het handen en voeten geven van die nieuwe aarde, van die nieuwe wereld, van die vijfde dimensie, van dat aquarius. Dat is wat we nu te doen hebben. Mm. En, en, ja, dat, dat, dat doen we niet met filosoferen, dat doen we met onze... Voeten in de klei, denk ik dan. We kunnen in ieder moment kiezen waar we leven. Wil je in een tijdslijn van angst leven? Of wil je in een tijdslijn van liefde leven? En dat is een keuze die je maakt. Hoe groter je licht, hoe groter de tegenkracht. Hoe meer jij uit die matrix komt... en het gaat doorzien... en het lichtwezen wat je in feite bent ruimte gaat geven... Ja, hoe meer je opvalt. Oh, daar is er weer een, jongens. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Troemer Show. Ditmaal in Zwolle, maar dat had ook zomaar in Zuid-Frankrijk kunnen zijn. Misschien gaan we dat nog wel een keertje doen. Ik zit vandaag namelijk met niemand minder dan Robert Bridgman. En ik ga, want we hebben een mooi lijstje opgeschreven, ik ga het er even bij pakken. Robert, voor de mensen die hem niet kennen, is een moderne mysticus, spreker, trainer, coach en onderzoeker... Oprichter van de Bridgman Academy. Uh, ontwikkelde met zijn vrouw de Bridgman methode die zich richt op bewustwording, zelfrealisatie en transformatie. Auteur van maar liefst zeven boeken, waaronder een boek wat ik zelf ook heb gelezen, 2044. Komen we vast nog wel over te spreken. Uh, en heeft ook een transformatiecentrum in Zuid-Frankrijk genaamd. Terra Nova, waar hij onwijs veel mooie dingen doet. Ik kijk enorm veel uit naar dit gesprek. Ik ben ook heel benieuwd waarom we precies in deze locatie zitten. Want zoals je zien, ziet het er onwijs vet uit. Maar voordat we gaan beginnen, lieve vrienden... jullie mijn groot plezier door deze podcast te delen... met jullie vrienden op jullie socials. En op www.johnluca.com kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daar helpen jullie mij natuurlijk enorm mee. Want door jullie bestaat deze podcast en kunnen we hem blijven doen... Mega dank voor de steun, mega dank voor het delen. En wij gaan onwijs gauw beginnen. Robert, dankjewel. Uh, en tof dat we elkaar eindelijk spreken, want dat hebben we al een tijdje gepoogd ja, om op te zetten. Heel lang, hè? Ja, ja daar, komt, daar komt het er toch van. Ja, gelukkig wel. Je bent even een week in Nederland, hè? Ja. Of in ieder geval zoiets. Ja. Gelijk een hoop dingen op de, op de planning, volgens mij ook, ja. qua afspraken, sprekers. Nee, ik had een heleboel opgespaard. <coughs> en ik wilde sowieso even met de kinderen naar, naar Nederland, mijn jongste twee zoons, een familiebezoek. En uh, nou ja, ik had natuurlijk jou. En uh, toen dacht ik, nou, nu moet het. Want hoe, de, ik denk dat wij al wel drie kwart jaar in gesprek zijn of zo. <laughs> ja, <laughs> dus ja, dat, dat, dat moet gewoon gebeuren. Ja. En toen zei ja, tof, ik kan. Nou, super. En toen vroeg je de locatie. En ik kom uit Zwolle, ik ben hier geboren. En dit is de oude IJsselcentrale. En dat is in, voor Zwollenaren is dit een begrip. Deze, dit, dit ding hebben we altijd zien staan. 
En een, uh, een, een Zwolse kunstenaar, Ronald Westerhuis, die gaat over de hele wereld met zijn kunstwerken. Je hebt het hier ook wel gezien. Hè? Dit, mm-hmm. zijn, dit is nu zijn atelier. Hij heeft het mm-hmm. gekocht. Um, en, uh, dus ik belde hem op. Ik zei, Ronald, we zoeken echt een toffe locatie. Kan het bij jou? En, uh, en hij zei ja. En daar zitten we. Ja, ja. Wel echt wel. Ik bedoel, in het lijstje van, we hebben wel een aantal toffe locaties gekend, maar... Ja, je proeft, ik vind het vet om te zien, je proeft gewoon de geschiedenis en alles wat hier ja. ooit geweest is. Weet je, ook echt zo'n voorstelling maken van hoe heeft dit er ooit, dat heb ik sowieso als ik van die oude, langs oude gebouwen of zo loop, weet je wel. Dan, nou ja, in hoeverre de geschiedenis dan ook echt waar is, dat weet je natuurlijk niet. Maar dan kan je echt zo'n voorstelling maken van hoe die, uh, hoe die mensen dan geleefd moeten hebben ja. in die tijd. Ja. ja, je voelt hier de arbeiders, hè? Ja, precies. Ja. Heb je dat ook in, um, in Zuid-Frankrijk? Want je zit natuurlijk in dat Qatar-gebied ook, geloof ja. ik. Hè? Is ja. dat voelbaar voor jou? Is dat ja. überhaupt een reden voor jou waarom je daarheen bent gegaan? Ja, wel, nou, wel en niet. Ik, um, de Qataren die interesseren me al heel lang. En uh, we zijn in 2014 of 2015 zijn we daar op vakantie geweest in dat gebied. Mijn vrouw en toen mijn oudste zoon en ik. En um, daar zijn we al die plekken gaan bezoeken. Maar het is natuurlijk van alles gebeurd daar. En daar, daar gebeurde al heel veel. En... Uh, daar voel je op die plekken waar soms twee, drie, vierhonderd mensen op een brandstapel geëindigd zijn. Mm. Daar is natuurlijk al heel veel werk gedaan door allerlei lichtwerkers en mediums. En, uh, die, die daar met ja, die, 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 die zielen aan het werk zijn geweest. Maar je voelt het nog steeds. Je voelt die pijn nog. Je voelt, uh, uh, maar je voelt ook op bijvoorbeeld de, de, de plekken zoals de Montsegur. Uh, de Grotten van Ustad waar ik graag uh, kom. Was er vorige week zondag nog. Daar voel je ook die heiligheid. En je voelt, dus je voelt beide kanten. Je voelt het trauma, maar je voelt ook die waanzinnige energie die die mensen hebben gehad met elkaar. Hmm. Eigenlijk ook wel een soort van, wat dat betreft, een mooie weerspiegeling van de wereld ergens of zo ook, toch? Zeg maar, aan de ene kant heb je heel veel pijn en, uh, en duister, maar aan de andere kant heb je ook onwijs ja. veel mooie dingen. Ja. En, uh, ja. Ja. Alleen het pijn en duister, dat is heel makkelijk te bereiken. Mm-hmm. En voor de hele mooie dingen, hè, de Monsegur moet je die berg op. De Grotten van Ustad moet je door allerlei kleine kruip, k- 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 gangetjes kruipen om uh, uiteindelijk in de kathedraal te komen aan het einde. Dus het is wel moeilijker om het, het, het heilige te vinden. Ook dat staat eigenlijk weer een mooi symbool voor, uh, voor het leven, ja. toch? Ja. 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 ja, mooi man. Ja. Hey, um, ik zat te denken, waar zullen we eens mee beginnen? Maar voor mij, ja, voor een hele makkelijke mee te beginnen is toch je boek. Omdat ik dat zelf ook heb gelezen. Ja. En er, ja, heel mooi geschreven, vind ik. Het, 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 ik las er zo doorheen. En um, ja, hoe, hoe, hoe heb je dit uit je pen gekregen eigenlijk? Ja, dat vraag ik me altijd. Uh, je, je bent schrijver natuurlijk, dus dan kan je dat ook. Maar... Toch ja. om zo'n verhaal zo op te weten te schrijven. Ik ben wel benieuwd hoe dat proces ontstaan is. Ik wilde al heel lang. Ik heb zes uh, uh, z- zeg maar zelfhulpboeken geschreven. En ik wilde al heel lang een roman schrijven. En toen die eerste lockdown uh, was, toen moesten wij dicht in, uh, in Frankrijk. Mm. Die eerste dacht, dacht iedereen nog dat het echt waar was. Weet je wel. Dus wij dachten, nou laten we dat maar doen. Er vallen mensen op straat neer uh, in China. Dus dat zal wel, uh, zal wel kloppen. Dus we zijn die eerste dicht, daarna nooit meer. Maar die eerste uh, drie maanden zijn we op slot gegaan. Het was in april 2020, als ik me niet vergis. Klopt. Of maart. Maart, half maart. Maart. En uh, toen hadden we, we wilden op vakantie eigenlijk toen. Het was de, de vakantie voor de kinderen. En toen hebben wij onze caravan op ons eigen land. We hebben een, een domein met zeven hectare. En daar hebben we onze caravan op neergezet. En we gingen daar kamperen. En ik zei, ik ga schrijven. En ik wilde eigenlijk een soort beginnetje maken van een roman. En ik ging in de caravan zitten typen op mijn laptop... En er gebeurde ineens iets. En ik bleef schrijven. En ik bleef schrijven. En dat ging de dag door, de nacht door. En mijn vrouw die begreep op de een of andere manier gelijk wat er gebeurde. Die zei, joh, laat papa maar eventjes. Dit halen we wel weer in. Hebben we ook gedaan later. En ik heb tien dagen geschreven. 
En uh, dit verhaal heeft zich door mij heen. Ik heb het, het gevolgd. Ik was het aan het lezen terwijl ik het schreef. Ik dacht, oh, wat gaat er nu gebeuren? Weet je, hoe, hoe komen ze in godsnaam uit deze situatie? En dan, paf, dan kwam er een hele... Het, was, nou ja, het, het heeft zich echt aan me geopenbaard. Hmm. En toen belde ik uh, uh, Geert Kimpen, Michelle Shanti van uh, London Books. En toen zei ik, en die ken ik, uh, die, ken, die, die ken ik al een tijdje. En toen zei ik, joh, ik heb een roman geschreven, een manuscript. Willen jullie het uitgeven? Die zei direct ja. Toen dacht ik, nou, dit, is toch, dit moet gewoon zo zijn. Hmm. En toen heb, we natuurlijk, dan heb je nog tien maanden werk om het allemaal in goede banen te leiden. En uh, het moet natuurlijk uh, ja, alles van de cover tot, nee, noem het dan maar, edit, editors en zo. En tien, tien maanden later hebben we het uitgegeven, midden in de... In die coronaperiode. Maar het is natuurlijk nog steeds bizar snel van uh, die eerste letter opschrijven tot uitbrengen. Ja, waanzinnig. <laughs> Niet normaal, joh. Ja. Ja. Het wel, ik, je hoort het vaker hè, bij mensen die dan zeker een, een roman schrijven of zo. Maar ook of, zeker iets wat zo dicht bij hun hart ligt of zo. Dat het gewoon zo vanzelf gaat dat je eigenlijk niet eens door hebt wat je aan het opschrijven bent. Ja. Dat heb ik ook voor Tijn, bijvoorbeeld Tijn Tauber heeft het ook zo gezegd. Maar ik heb wel meerdere mensen die dit echt zo noemen. Volgens mij, ja, dat voelt ook wel echt zo. Het voelt eigenlijk niet als effort of zo, weet ja. je wel. Je bent het gewoon aan het doen. Ja. Ja, die schrijft op dezelfde manier, denk ik. Tijn heeft het ook helemaal uh, gelezen toen. En ook geholpen met het, uh, met, uh, nou ja, goed, het beter maken en zo. Ja. Maar het, is, uh, het, het, het verhaal is eigenlijk geschreven, kreeg ik op een gegeven moment in de gaten. Vanuit 2044. Hè, dus eigenlijk is de, is de Great Reset is gelukt. Mm-hmm. Uh, d- er is een wereld waarin alles wat we nu aanzien komen ook daadwerkelijk uitgekomen is. En ook heel veel dingen die ik niet wist, terwijl ik het aan het schrijven was. Dat mm. dat, dat überhaupt in de pen zat. En uh, de reden daarvan is niet om mensen bang te maken... maar om een doorkijkje te geven voor al die mensen. Er zijn, er zijn mensen die, die zien wat er gebeurt en die kunnen het optellen en zeggen... hé, hey, kijk uit, we gaan daar naartoe. Mm. Dat is niet wat we willen, we willen eigenlijk daar naartoe. Maar er zijn natuurlijk ook heel veel mensen die zeggen... ja, nee, dat, dit is geen bewijs dat er iets aan de gang is. Hè. Als je, wat er nu gebeurt, kan ik niet... Nee, daar kan ik geen opzomming van maken waarmee ik daar uitkom. En daardoor met dit boek is een soort van situatie geschetst dat het al zo is. Mm-hmm. Zodat mensen zich daaraan kunnen relateren en het terug kunnen brengen naar nu. Mm-hmm. Oh, wacht eens eventjes, dus als nu die kerst eruit gehaald wordt, dan is dat, dat de reden. Oh, wacht eens eventjes, als nu, eh, nee, goed, noem eens wat, hè, wat er nu, wat er nu uh, uh, gebeurt. Waarom uh, de, de, uh, mensen afhankelijk gemaakt moeten worden. Oh, wacht eens even, daar willen ze naartoe. Nou, dat is dit boek. Nou, het is, het is, het is, want dat is ook knap ook aan het boek. Want je, je, je valt er eigenlijk een soort van gelijk in. Maar zeker als je een soort van weet wat er, of in ieder geval wat de plannen ergens zijn of zo. Of niet eens alleen dat, maar je kan gewoon een soort van een logische optelsel maken van alles wat er nu gebeurt en hoe snel het gaat. Ja. Dan is het echt nog maar een kleine brug tot, tot uit te komen wat eigenlijk in het boek beschreven staat, weet je wel. Maar het is wel, ja, je, je leest het en je denkt gewoon van ja. Ja, dit is gewoon echt precies waar we heen gaan. Ja. Gewoon, je kan het gewoon echt niet meer ontkennen of zo. Dit is gewoon... Dit is het, ja. Dit is het. Ja, dus in elk geval de tijdlijn die uit zou kunnen komen. Hè? Want laten we wel zijn, dit hoeft niet het einde te zijn. Dat is ook het einde van het boek. Daarin wordt ook uitgelegd dat we, als we eerder in een andere tijdlijn terecht waren gekomen... dat we dan misschien dit verhaal had zich dan niet af hoeven te spelen. En we staan nu natuurlijk op het punt dat we... Uh, de mensheid kiest de tijdlijn. Mm-hmm. Dus op het moment dat we met voldoende bewuste mensen zijn... Ja, dan kan het heel goed zijn dat we een alternatief vinden. Mm-hmm. En dat gebeurt ook de hele tijd. Hè? Dus, dus dingen worden heel groots neergezet. Dan veranderen de dingen. Er zijn, er zijn allerlei mensen op, op allerlei niveaus bezig... om die tijdlijn continu te veranderen. En dan zie je dus ook dat grote eh, plannen, zeg maar... Hè, grote eh, controleplannen, dat die niet lukken. Mm. En dat het eigenlijk allemaal een beetje 
een, 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 ja, een slap aftreksel is van wat, het eigenlijk, wat er eigenlijk bedoeld was. Dus ik heb niet het idee dat we hieruit gaan komen. In dit uh, scenario wordt nee. je daar schetst? Nee. nee. Maar, maar denk je niet, want ja, dit is wat ik de afgelopen twee jaar sinds dat ik een beetje begin door te krijgen waar het heen gaat. Of in ieder geval denk te, de, te weten wat, er, wat, er, wat, er, wat de plannen zijn en zo. Heb ik ook wel vaak gemerkt van ja, kijk dit wordt je realiteit op het moment dat je je er zo hevig tegen verzet. En, en, en yes. zeg maar daar, daar zo mee bezig bent. Yes. Maar eigenlijk op het moment dat je dat, als je in die overgave gaat en je gaat iets anders bedenken dan... Dan, dan heeft het ook niet meer zo'n vat op jou allemaal of zo. En dan wordt het al minder je realiteit. Terwijl voor andere mensen is het juist enorm hun realiteit nu aan het worden of ja. zo. Maar het is je realiteit als je ervoor kiest om, het, om erin te leven. En je kunt, er, je kunt er al uitstappen. De nieuwe realiteit, die, tijd, die andere tijdslijn is er al. We zijn als mensen multidimensionale wezens. En we kunnen in ieder moment kiezen waar we leven. Wil je in een tijdslijn van angst leven? Of wil je in een tijdslijn van liefde leven? En dat is een keuze die je maakt... En uh, dat is misschien wat voor nodig. En misschien is het niet zo dat je ochtends wakker wordt en zegt... nou, laat ik vandaag eens even in die, in die tijdslijn van liefde gaan leven. Maar het is een keuze die je maakt door hoe je in het leven staat. Door je beoefening. Door uh, waar je je aandacht op richt. En uh, ik denk dat steeds meer mensen zich dat gaan beseffen. Mm. En ik zeg eigenlijk ook altijd... want ja, spirituele beoefening is voor mij wel een soort van uh, voorwaarde... om in die tijdslijn van liefde te kunnen leven. En je ziet mensen, mensen ontwaken nu. En je ziet mensen die ontwaken zonder spirituele beoefening, die komen in een scenario van angst. Mm-hmm. Die zien wat er gebeurt en denken, oh mijn god, wat, 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 wat overkomt ons? Die gaan zich verzetten, komen in strijd. Alles waar je tegen strijd maakt je sterker. Mensen die vanuit een spirituele bedding ontwaken, die hebben veel meer dat vertrouwen en ook de wetenschap, hé, hey, maar dit weten we eigenlijk al honderdduizend jaar. Mm-hmm. Het is logisch dat we in deze tijd van, van vissen naar Aquarius of van uh, Kali-yoga, Nadwapada-yoga, uh, uh, ligt er maar aan welke traditie je kijkt. Je komt het overal in tegen. Dit is gewoon het tijdperk waar we in zitten. We maken een overgang van iets ouds naar iets nieuws... en daarvoor moet dat oude wijken. Dan kun je heel erg je zorgen gaan maken over dat oude wat aan het wijken is... of je focust je op het nieuwe. Mm-hmm. Zonder je, natuurlijk niet je ogen sluiten voor wat er gebeurt. Helemaal niet zelfs. En, maar wel, hè, daar kun je ook je, je bewustzijn op schijnen. Je kunt, je kunt het inzichtelijk maken, zoals met zo'n boek als dit... Maar tegelijkertijd, qua leven en focus, ja, die tijdslijn van liefde al pakken. En als genoeg mensen dat doen, dan kan het niet anders dan dat onze collectieve trilling die kant op gaat. Mm-hmm. Mm-hmm. Dat turning point waar we het eigenlijk al heel lang over hebben met elkaar. En ik denk, dat wordt wel eens vergeten. In de OJ oh moet eens kijken wat ze allemaal doen en pas op, dit komt op ons af. Want het is allemaal waar, we zien het ook allemaal. Alleen we hoeven er niet voor te kiezen. Het kan alleen met onze toestemming plaatsvinden. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar de, want ik hoorde jou net even zeggen van ja, je hebt een keuze om tussen angst en liefde te gaan leven. En die, vo, die voel ik ook wel hoor. Maar volgens mij is het niet een soort van cognitieve keuze die je maakt nee. van ik ga nu morgen een liefde. Want voordat je uitkomt in die, in die liefdestoestand, en ik bedoel, don't get me wrong, ik zit daar ook niet altijd in. Maar dan zul je eerst soort van volgens mij, ik ben benieuwd hoe jij het ziet, maar door moeten dringen wat eigenlijk is waar je echt daadwerkelijk bang voor bent. Voilà. En, uh, want zonder dat je die elimineert, zeg maar, of zonder dat je die lagen wegpelt, kom je, kom je er ja, niet uit. En zul je altijd handelen vanuit ergens een angst in jou. Juist. Ja, het is, het, het is een, eigenlijk is het een drie, drievoudig pad. Hè. Het is het pad van angst naar liefde. Het is het pad van trauma naar heelheid. En het is het pad van afgescheidenheid naar eenheid. Mm. En die drie paden die wil je eigenlijk bewandelen. En de angst naar liefde, dat is, een, ja, dat is een, op een bepaalde manier een keuze hè, waarop je de beslissing maakt. Ik ga in die liefde leven en ik ga me niet meer laten 
sturen door berichten van angst. En ik kan ze wel waarnemen, maar ik laat ze niet meer zo ver binnendringen... dat ze me in paniek brengen of dat ik er s'nachts van wakker van lig. Ik ga het meer als informatie zien. De tweede is, van trauma naar transformatie... De mate van trauma in je systeem, en dat kan jeugdtrauma zijn, dat, kan, dat hoeft niet zwaar trauma te zijn. Hè? Ieder mens is getraumatiseerd. Uh, jeugdtrauma, dat kan trauma uit andere levens zijn. Dat kan familietrauma zijn, hè? Wat, wat doorgegeven is. Dat trauma, als je dat, de mate van trauma die je hebt, bepaalt de reactie op het leven op de buitenwereld. Mm-hmm. Op dat wat je op je afkomt. Mm-hmm. Dus op het moment dat je in staat bent om je trauma te helen... Dan word je, uh, je, je wordt veel minder reactief. Maar de reactie die je hebt wordt ook veel genuanceerder. En je kunt makkelijker in het moment voor liefde kiezen. En de derde is van afgescheidenheid naar eenheid. We leven natuurlijk in een illusie van afgescheidenheid. Alles is één. We zijn fysiek één. Als je vanaf de maan naar de aarde kijkt, dan zie je één bol. En dan zie je niet afgescheiden individuen. We zijn in energie één. We weten dat het, het is één groot energieveld waar we in leven. Dat hele universum. We zijn bewustzijnstechnisch één. Dus uiteindelijk komen we allemaal voort uit uit één en dezelfde bron. En de kunst is dus ook om die eenheid en die verbinding... niet alleen fysiek en energetisch, maar ook op bewustzijnsniveau te gaan ervaren. Dus een zodanige beoefening voor jezelf hebben dat je de bron in jezelf... je ik ben of je boeddha natuur of je... de Kataren noemden dat de goddelijke vonk... dat je die daadwerkelijk gaat ervaren. En ook van daaruit in het leven gaat... En hoe, uh, ja, dat is misschien een te, te moeilijke vraag om, dat te, om daar een makkelijk antwoord op te geven. Maar omdat het zo de essentie benadert, zeg maar. Maar toch, ja, hoe, hoe kom je volgens jou dan uit bij die, bij die goddelijke spark, zeg maar? Ja, dat is de weg van de mysticus, hè. Mm. Ja, dat is het, uh, het ontleden. Eigenlijk, uh, net zolang... Uh, aandacht hebben en erkennen wat je niet bent... tot je uiteindelijk één wordt met wie je werkelijk bent. Want we kunnen wel praten over de bron... en ik ik zeg net even snel, je ik ben... vanuit het non-dualisme, Advaita Vedanta... of de Boeddha-natuur vanuit alle boeddhistische stromingen... of de goddelijke vonk vanuit de gnosis en het katharisme. En dat klinkt heel makkelijk, maar er zijn zijn geen woorden voor. Weet je, toen ik dit dit proces zelf begon... ik ik begon onder andere in het zen-boeddhisme... En in de zen wordt die bron wordt het grote onnoembare genoemd. En toen dacht ik nog, met mijn, met mijn analytische geest... Dat, dat zullen we nog wel zien, of dat onnoembaar is. Ik, de, ik, ga, ik ga zorgen, ik ga daar woorden voor vinden. Ik ga dat concept te pakken nemen. Ja, dat kan niet. Je kunt het alleen maar ervaren. Mm. En die directe ervaring die kan alleen maar door als het ware het afpellen van je laag. Dus als je daadwerkelijk inzicht krijgt... en dat je niet je fysieke lichaam bent, maar dat je een lichaam hebt... Als je inzicht krijgt in dat je niet je emoties bent, ook niet je trauma, ook niet uit vorige levens of van je familie. Dat je inziet dat je niet je mentale lichaam bent, niet je gedachten, niet je overtuigingen, niet je identificaties. Dat je inziet dat je eigenlijk niet eens je ziel bent. Uh, dan kom je uiteindelijk daar, zeg maar, achter waar je, je de bron bent. Alleen dat kan dus. Alleen maar door die afbellen. Nee, voor dat afbellen zijn talloze methoden. Ik vind, er zijn allerlei meditatiemethoden. Zoals Vipassana meditatie, Jokshan meditatie, yoga technieken. Er zijn allerlei non-dualistische technieken die je kunt toepassen. Er zijn heel veel manieren zijn er om die eenwording in jezelf te vinden. Mm-hmm. Ja. Is niet, dat vraagt wel beoefening. Vraagt zeker beoefening. 
Maar ik, ik, want ik al die, al die technieken en zo, niet dat ik daar niet in geloof, maar, voor, ik, zeg maar om, om het wat concreter te maken, um, ik, ik vertaal het even mijn eigen woorden, is, is, is het zo dat zeg maar, die lage afbellen ook gewoon een beetje erop neerkomt dat je je bewust bent van je patronen en hoe die patronen eigenlijk niet jij zijn, maar overlevingsmechanismetjes die je zelf hebt opgebouwd om jezelf af te schermen van een hele grote pijn in jezelf, vaak. Um, dus is dan, ja, is de, het belangrijkste niet gewoon dat je daar bewust van bent. En dat je dus eigenlijk met alles waar je tegenaan loopt in je dagelijks leven gewoon teruggaat naar jezelf. Om te kijken van, hé, hey, wacht even. Welk personaatje heb ik voor mezelf hiervoor opgebouwd dat ik hier op deze manier zo moet reageren? Ja. En is dus zeg maar een zoektocht naar jezelf een soort van, ja, sowieso paradoxaal. Maar ook niet een soort van, ja, is het, ja, het wegstrippen van jezelf een veel betere benadering dan dat. Ja, het afpellen. Kijk, wat je omschrijft, hè, dus het, het in het moment inzien wat, welk deel van jou uh, reageert en op basis van welk uh, trauma bijvoorbeeld dat, dat komt, dat is een soort van uh, fase 1. Uh, maar dan komt een wat ingewikkelder gebied, dat is het gaan herkennen van je overtuigingssysteem. Dus je wordt natuurlijk geboren met een oneindig potentieel. Vervolgens gaat het potentieel ga je aanpassen op je omgeving, want je moet overleven. Dus je gaat overtuigingen aannemen van je omgeving, percepties, wereldbeelden, visies, waarden, normen. Dat, af, dat zit zo in je, in je systeem, omdat het al vanaf, nou, eigenlijk al vanaf de conceptie aan het gebeuren is. Plus dat heel vaak natuurlijk ook die, alles wat je nu opbouwt in dit leven heeft één op één te maken met wat je in andere levens hebt ervaren. Hè? Dus die, dat versterkt het nog eventjes wat extra. Als je daar inzicht in wil... dan heb je een ander level van bewustzijn nodig. Omdat je... Ja, dat, daar, dat, daar kom je in het dagelijks leven niet, zeg maar. En de volgende stap... is dat je eh, je bewust gaat worden van je zielsbewustzijn. En dat vraagt nog een iets dieper niveau van bewustzijn. En daar, daarvoor... Ja, ik ben heel erg enthousiast altijd over die hele oude methode. Dit is natuurlijk al zo oud als de mensheid. Mm. Dit weten we al lang. En die methoden die zijn beproefd. Die worden al duizenden jaren gebruikt. Daarvan weten we dat het werkt. En dan zeg ik gewoon doen. Mm. Dus ik ben daar zelf ook wel heel trouw in op een dagelijkse basis. Ja. ja. Het is ook wel mooi als ik zo al die, stel, die stappen hoor omschrijven. Dan ook wel mooi om te realiseren dat je ook eigenlijk nooit klaar bent of zo. Nee, weet je wel? nee echt nooit. Want iedere nee. keer als je een grote doorbraak hebt gehad of zo. Dan denk je, oh joh, ik heb echt zo'n inzicht gekregen in mezelf. Ja. Weet je wel, dat moet nu, nu ben ik er, Ja, maar je, je ergens denk je een soort van een keer klaar te zijn of zo. Maar dat, dat ben je eigenlijk nooit. Nee. En volgens mij is het de kunst om daar ook dan ergens op de, op de duur vrede mee te hebben of zo. Ja, het is, het is nooit af. Het is een proces. En uh, weet je, het mooie, het is een reis zonder bestemming. Je hoeft niet op weg naar verlichting te zijn. Mm. Maar je werkt wel dat hoe meer werk je doet, hoe lichter je leven wordt. Mm. De reis naar verlichting maakt je lichter. Dat is ook logisch. Dus het is heel, ja, ik vind het heel prettig om heel erg in mezelf te werken. Met meditatietechnieken, met, met yoga, met ademhalingstechnieken. Maar ook met transformatietechnieken. Dus er zijn prachtige technieken om alle, allerlei trauma's en blokkades op te lossen in jezelf. En dat is ook wat we doen. Dat is wat ik op Terra Nova doe. Dat is waar ik mensen in opleid bij Bridgman Academy hier in Nederland. En dan, dan kun je mensen... Ik, ik, had bijvoorbeeld, uh, ik geef live demo's hè, online in het transformatiewerk. En dan had ik iemand die had een stem. En heel veel mensen hebben stemmen. En die stem, we noemen dat een obsessor. Die stem die vertelde hem heel vaak, je bent niet goed genoeg. Je doet het niet goed. Een leuke gast, een model, acteur, kinderen. Hij had zijn leven helemaal ingericht zoals hij dat graag wil. 
Maar altijd was er die stem. Mm-hmm. Dan kunnen we vervolgens met zo iemand aan de slag gaan. Breng diegene in trance. Gaan we op zoek naar de oorzaak van die stem. Vinden we de oorzaak van die stem. Transformeren we de oorzaak van die stem. Hij komt uit trance en de volgende dag is de stem weg. Gewoon zijn hele leven lang last gehad van die stem. De volgende dag is de stem weg. Dat is voor mij transformatiewerk. Dat is voor mij ook zelfrealisatiewerk. Maar dat, dat dient geen ander doel dan het leven lichter maken. Mm-hmm. En, en want hoe komt... Moet hij zich... Ja, hoe ga ik dit even... Want in principe, jij werkt al met hem en dat is in één keer opgelost. Maar daarvoor moet hij zichzelf dan bewust worden van, van, het, van wat daar wat, wat wat onder zit. die stem ja. ligt, inderdaad. Ja. Ja. En dat dan werkt zo snel dat hij dat in één keer uh, voilà, Als je de wortel vindt wel, ja. ja. En, en dat is niet altijd zo, hoor. Nee, precies. En, ja. dat, en dat leidt zich dan vaak toe, uh, terug tot, uh, tot inderdaad een voorouderlijk trauma of iets... waarvan ja. diep zit, waarvan hij het zelf niet wist dat het er zat überhaupt. Ja. Dit was iets van oma. Ja. Oh ja, ja. Ja, dat is ook zo bizar als je bedenkt hoeveel generaties dat gewoon wordt doorgegeven ook. Hè? Helpt ook in, in, in begrip krijgen in je ouders en in, je, in ja. je voorouders. En dat zij ook maar gewoon patronen hebben opgebouwd uit, uit, uh, uit wat zij weer hebben meegemaakt. Ja, ja dat is het. Ik, ik zeg altijd ouders, ik ben er zelf ook één. Ouders zijn goed bedoelende amateurs. Ja? We doen maar wat. We doen ons best, maar we hebben eigenlijk geen idee wat we doen. En we zijn allemaal bezig om de shit van de vorige generaties over te geven. Hmm. En daarom is het ook zo belangrijk om het in jezelf op te lossen. Want als jij het oplost, geef je, wat je oplost kun je niet meer doorgeven. Nee. Ja, mooie taak. Ja. Toch? Nou, mijn vader, uh, die ging... Uh, mijn vader is was in principe heel sceptisch, maar hij, hij werd ziek. En toen zei ik tegen hem, ik zeg, ga nou naar Maarten Overzier, een goede vriend van me. Zeg, dat, dat vind ik de beste regressie reïncarnatietherapeut van Nederland. En misschien wel ook daarbuiten. Ze gaan naar Maarten en uh, ik baakte gebeld. Mijn vader, ja, was goed. Dus mijn vader gaat bij Maarten in therapie, doet een aantal sessies. Gaat dus werken in zijn familielijn, zijn moeder, zijn vader, de, zijn, zijn grootouders daarvoor. Maar zijn familielijn is ook mijn familielijn. Mm. Dus wat gebeurt er? Ik schoot in een proces en ik werd ziek. En ik heb daar een jaar in gezeten, zeg maar tijdens zijn herstel en tijdens zijn, zijn therapeutische proces bij Maarten, ben ik gewoon meegegaan. Mee Wauw. Want alles wat hij in zichzelf oplost, lost hij in de generaties na hem op. Dus voor mij, voor mijn kinderen, uh, straks voor hun kinderen. Ja, dat was waanzinnig. Dus ja. daarmee voelde je ook echt dat hij soort van iets in jou oplostte eigenlijk? Ja. Ja, één op één. Ja. Ja. En ik kreeg ook allerlei inzichten die ik daarvoor niet had. Omdat er dingen weg waren. Een oorlogstrauma van mijn opa. Um, wat doorwerkte in mijn vader. En dus ook doorwerkte in mij. Om toen dat opgelost werd in mijn vader loste dat op in mij. En het verdween ineens een angst... Die ik, waarvan ik niet eens wist dat ik hem had. Mm. En ik oh wacht even, maar ik reageer altijd zo in deze situatie. En nu reageer ik zo. Dus het, er zat iets onder waarvan ik helemaal niet wist dat dat eronder zat. Mm. Ja, ik vind het fascinerend. Onwijs ja. fascinerend. Ja. Ik hoorde jou net, uh, vind ik altijd interessant... de term verlichting uh, zeggen. Ja. Wat, wat uh, betekent dat voor jou? Verlichting is één worden met alles wat is. Bewust één. Eigenlijk, eigenlijk de hoogste vorm van identificatie. Hè? Als je identificeert met je lichaam en je, en je emoties en je gedachten... Dan, dat, 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 dan, dan zit je eigenlijk in je lage ego. Identificeer je door je spirituele ontwikkeling met je ziel en je hoge zelf. Kom je wat meer in je hoge ego. Krijg je ook zicht op vorige levens en zo. En uiteindelijk, op het moment dat je de identificatie met... Eh, zowel je lage als je hoge ego loslaat... en je identificeert je met het gezicht... Oh, ik ben alles, dan ben je verlicht. Maar dat is niet een mentaal weten. Dat is een diep geïntegreerd zijn... Het is ook niet iets wat je kunt uitleggen. Dat is iets wat 
Uh, wat je alleen maar kunt ervaren. En uh, ik heb mensen ontmoet. Ik heb een aantal jaren in Azië gewoond. En daar heel veel in, uh, bij allerlei meesters uh, gestudeerd. En ik heb daar uh, meesters ontmoet die verlicht geacht werden. En als je die mensen, mannen en vrouwen... Als je daarbij in de buurt bent en je kijkt ze in de ogen... dan kijken ze echt dwars door je heen. Ongekend. En eh, die mensen kennende... en zeker de, de mensen in closers waar je eigenlijk niet mag komen... Weet je wat, de meest verlichte eh, monniken en nonnen... die zitten niet aan de voorkant. Die, zitten, die worden apart gehouden. Ja, onwaarschijnlijk wat je dan... dat veld waar je dan instapt. Want je stapt... Je voelt de eenheid door hun heen, als het ware. Dus alleen in hun aanwezigheid zijn, brengt jezelf in die eenheid. Ja, dus dat. En ik moet er wel bij zeggen dat voor mij boeddhistische monniken en, en, en nonnen en meesters niet een soort uh, utopie zijn. Of een soort. Uh, dat ik denk, oh, dat is nou helemaal fantastisch. Want nou, dat wou ik wel dat heel is, veel. Is dat, is dat dan een soort van het uh, ultieme einddoel nee. of zo? Nee. Nee, want er zijn ook talloze verhalen van. En neem Signor Rinpoche, een belangrijk Tibetaans boeddhistisch leider... die in allerlei seksuele schandalen is terechtgekomen. Mm. Je had hier in Nederland had je Metta Vihari, een grote verpassenaarleraar. Die bleek achteraf tientallen van zijn mannelijke studenten seksueel misbruikt te hebben. Mm. Ik denk, ja, en die mensen werden allemaal verlicht geacht. Maar als je op een gegeven moment, als je denkt dat je verlicht... Kijk, als iemand tegen jou zegt dat hij verlicht is en geen stukken meer heeft... Dan moet je heel hard de andere kant op lopen. Mm. Dat bestaat niet. Dan zegt diegene eigenlijk: ik zit vol met. Uh, uh, hoe noem je dat ook alweer? Uh, uh, dat je je schaduwkanten niet ziet. Uh, Komt het woord eventjes niet. Uh, van onzichtbare plekken. Nee, maakt ook niet uit. Uh, dan zegt hij eindelijk, eigenlijk: ik, uh, ik, uh, ik ontbeer het, het, de zelfreflectie. Blinde vlekken. Om mm. een blinde vlekken te mm-hmm. zien. Die zocht ik. Mm. En eh, daarom gaan voor mij die twee eigenlijk ook altijd hand in hand. Meditatie en transformatie. En dan meditatie niet in de, eh, een geleide meditatie of een bodyscan. Of een, eh, dat is ook fijn. Maar meditatie in de zin van de technieken zoals we pas naar Jorgsen noemden ze al even. Die echt leiden tot een diep zelfinzicht. Diep zelfbewustzijn. En de Vipassana is ook zo mooi. De letterlijke vertaling van Vipassana is een boeddhistische meditatievorm. Al heel oud is de werkelijkheid zien zoals die is. Eerst in jezelf en daardoor in de illusie. Mm. Voor de Boeddha was, een, was de wereld, de matrix, was de illusie. Hè? En, um, maar zonder transformatie... dus zonder het daadwerkelijk transformeren van... diepe stukken, patronen, trauma's, overtuigingen en zo verder... Um, ja, is, is meditatie is, um, uh, niet volledig. En dat zie je aan die monniken die... De, de mist ingaan, zeg maar. Mm, mm. Maar transformatie zonder meditatie werkt ook niet. Nee. Omdat je niet het zelfbewustzijn hebt... om echt diep in jezelf te gaan... en die hele diepe laag te pakken. Mm. Ik, want ik vraag het ook over verlichting. Want, ik, uh, want volgens mij is het ook een hele uh, populaire term... ook op dit moment. Maar ook gewoon voor veel mensen... die eigenlijk gewoon ja, nu hun draai niet helemaal kunnen vinden. En, ja. alles. en dan ga je naar iets als verlichting, weet je wel, om ja. Dat, ja, dat in, in de hoop je beter te voelen. Volgens mij is ja, dat het dan vooral. Dat is het ook. En dan kom je in de spirituele bypass. Hè? Dus je ziet ook heel veel mensen die hebben dan een verlichtingservaring gehad. Eh, ik heb er ook een paar gehad. En eh, dat is fantastisch, want je, je ervaart even kort die eenheid. Maar mensen die denken dan, 
dat ze een verlichtingservaring, dat ze verlicht zijn. En gaan zich ook verlicht gedragen. Wij noemen dat ook wel uh, schijnverlichting. Omdat je, uh, je bent helemaal niet, in het boeddhisme heeft dat een naam, die, die, die doorbraak. Je hebt, uh, in het traditionele boeddhisme heb je zeg maar drie elementen die de mens weerhouden van één worden met de boerdernatuur of met de bron. En dat zijn uh, begeerten, uh, haat en gehechtheid. En die worden uh, lopa, uh, dosa, nee sorry, onwetendheid is de laatste, zie je? Begeerte, haat en onwetendheid. Lopa, dosa en moha. En die moha, die onwetendheid, die is heel belangrijk, want... Ja, op het moment dat je door beoefening of door een bepaalde ervaring... die moha weggeslagen wordt, dus de onwetendheid even weggeslagen wordt... staat letterlijk zo in boeddhistische geschriften. Wat gebeurt er als de onwetendheid weggeslagen wordt? Wat manifesteert zich dan? Wat is tegenovergestelde van onwetendheid? Weten. Wijsheid. Wijsheid. Dus er manifesteert zich wijsheid. Dus zo iemand waarbij de moha in het moment weggeslagen... ik heb het zelf een aantal keer meegemaakt, weet hoe het is... paf, ineens snap je alles... Alleen de begeerte en de haat zijn er nog. De gehechtheid, begeerte, haat. Dus de loppa en de dosa zijn nog gewoon in je systeem. Dus je denkt dat je verlicht bent. Maar je zit nog met allemaal schaduwstukken. En daarom zeggen ze ook, wat ik, 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 in mijn eerste boek Start vandaag met het leven, omschrijf ik dat ook, dat de, die monniken in, in, ik zat in een, een aantal weken in een klooster in Thailand. En toen zei ik, zat ik ook naar die monniken te kijken. Ik denk, joh, die gasten die hebben gewoon voor het ontbijt al vijf van die verlichtingservaringen. Dan doen ze er nog even drie voor de lunch. En uh, s'avonds na het eten hebben ze er ook nog eentje met z'n allen, weet je wel. Dat is gewoon, het is niks voor hun. Het is een moment van weten. Maar hier in het Westen zijn die momenten van weten... Zijn een soort van, ja, die, die worden een soort van gepakt en uitgekleed. En er worden hele verhalen achter geplakt. En mensen doen net of ze er dan zijn of ze gearriveerd zijn. Ja, ik vind dat link. Want iemand die denkt dat hij gearriveerd is, maar het niet is. En nog steeds begeerte, uh, haat, gehechtheid, verlangen in zich heeft. Wat doet hij met de mensen die hem volgen? Mm-hmm. Zeker als hij zelf niet in de gaten... Of zij, hè? Hij of zij zelf niet in de gaten heeft dat die, dat die, dat die processen allemaal spelen op de achtergrond. Mm-hmm. Wat gebeurt er dan? Waar leid je mensen dan naartoe? Mm-hmm. En daarom denk ik ook dat het zo belangrijk is dat we uh, niet streven naar verlichting. Maar ook niet onszelf voordoen als verlicht. Gewoon, we zijn een mens. Hè? We zijn geen mensen die zo spiritueel mogelijk proberen te zijn. We zijn al spirituele wezens die hier een menselijke ervaring komen halen. Als we dat nou eens beseffen, dan hoef je niet spiritueel te doen. Dat kun je gewoon normaal doen. Het is tussen aanhalingstekens. Een, een andere, wat, wat mijn favoriete uh, definitie voor de mens is... is dat eigenlijk een mens is een een multidimensionale uitdrukking van de bron... in een tijdelijke verschijningsvorm... tijdelijke en unieke verschijningsvorm... van een ziel, van een mens. Dus een multidimensionale uitdrukking van de bron... in een tijdelijke en unieke uitdrukking... van een ziel, van een mens. Dus je bent de bron al. En het is heel fijn om in je leven weer verbinding te maken met de bron... maar niet om als doel te stellen om één te worden met de bron... en jezelf dat te gaan vertellen en wijsmaken. Want dan kom je inderdaad... In mijn leven is kloten. Ik heb geen zin. Het, het is zinloos. Uh, ik red het niet. Uh, ik loop overal tegenaan. Ik pas niet in die wereld, in die maatschappij. Weet je wat? Ik ga eens even lekker heel erg spiritueel doen. Dan ga ik met, uh, in, in, in klimaak zitten. Ga ik ergens uh, met tingeltangel muziek achter me. En een uh, wierhoekje op een plankje zitten. En dan, dan ben ik vrij. 
dan ga ik gewoon net zo lang mediteren tot ik vrij ben. Dan ga ik iedereen vertellen dat ik vrij ben. Dan ga ik yoga doen, dan ga ik veganistisch eten. Dan doe ik mijn televisie de deur uit enzovoort. Dat is allemaal prima, dat doe ik ook allemaal. Maar het is niet een doel. En je ziet ook vaak dat mensen die dat doen, die vergeten dat de weg naar de vrijheid... De Boeddha zei ook heel duidelijk, zonder modder geen lotus. Mm-hmm. Dus de weg naar de lotus, de verlichting, is door de modder. Je moet door je shit heen. En er niet bij wegvluchten. Mm. En dat is ja, eigenlijk wat jij bedoelt, hè? Ja. Je die vraag. Mensen ja. vluchten weg bij hun shit. En, en, en kunnen al die, die goed bedoelde um, trainingen en methodes en, en al die dingen... Uh, die kunnen dan ook heel snel als een soort afleiding gaan fungeren. Ja. Omdat het je ook weer, als je het, bedoel, aan de ene kant, het is natuurlijk met alles, het is, het is nooit een soort van zwart-wit, het is alles genuanceerd. Maar aan de ene kant uh, kan, kan het je heel erg helpen als de intentie juist zit die erachter zit, denk ja. ik. Maar aan de andere kant kan het juist ook weer enorm afleiden van hetgeen waar het dan echt over gaat. Ja. En daarom zeg ik, meditatie en, en, en transformatie, bewustwording en transformatie gaan hand in hand. Mm, mm. Door de, het is echt door je shit heen, door de bagger heen. Ik was ooit eens bij Björn Ares, heel lang geleden. Björn Ares is een groot samurai-meester die wereldwijd uh, uh, bekend is. En ik was eigenlijk net op dit pad en ik vond mezelf wel een hele pik. En ik, was ook, ik had al mijn eerste verlichtingservaringen gehad. En, en ik kwam bij Björn en in één gesprek had hij me helemaal gezien. En het eind van het gesprek was zijn boodschap. Ga eerst maar eens even lekker de modder in. En dat heb ik toen onthouden, want ik heb, die, ik heb het ook gedaan die eerste jaren. Ik ben ook in die spirituele bypass gestapt. Ik, heb exact, ik, ik ging ook mijn pijn voorbij en um, het zoeken in die hogere afstemmingen, in die hoge dimensies, in die honderd, hoge frequenties. En toen, omdat Björn dat toen zei, toen dacht ik, ja, die man heeft gewoon gelijk. Ik moet de shit in. Maar hoe dan? Nou ja, op het moment dat je de intentie, de beslissing voor jezelf maakt, moet de shit in, kom je allerlei mensen tegen die je daarbij kunnen helpen. Hmm. En zo werkt het ook in het universum, hè? Dus dat heb ik vervolgens gedaan. Ik ben allerlei shamanen tegengekomen en, en teachers en transformateurs. En, nou ja, goed, met als gevolg dat, um, dat, ik het, dat ik het voor mezelf echt kon aanpakken. En er zit nog zat. Mm. Weet je? En daar moeten we ook echt ruiterlijk voor uitkomen. <lacht> er is echt nog meer dan genoeg te doen. Mm. Maar elk stapje dat ik, nee, dat ik zet, word ik lichter. Blijer, gelukkiger. Manifesteer ik makkelijker. Is er meer overvloed. Ja. Mooi. Ik moest nog even denken zo over het, wat we net zo over verlichting aan het, aan het praten waren. Ik ben een boek aan het lezen erover nu ook. Een hele andere kijk. En die zegt ook, eigenlijk iedere uh, persoon die zichzelf, eigenlijk hetzelfde als wat jij zegt, zegt dat hij verlicht is, weet je wel. Nou, dat zit, als je dat al zo gaat verkondigen en gaat, aan gaat verkopen, eigenlijk, dan gaat het al mis. En wat hij eigenlijk zei, eigenlijk mensen die over echt mensen bijbrengen over verlichting, zijn vaak rupsen die aan andere rupsen vertellen hoe het is om een verlinder te zijn. En dat die, is echt heel mooi. Ja, die ja, vond ik dat ook is echt heel waar. Supersterk. Ja, ja. Die is wel echt blijven hangen toen ik die ja. passage las. Ik van ja, die kan ik me echt heel veel bij voorstellen dat dit, uh, dat dit zo is. Ja. Ja. Ja, want i- en iemand die verlicht is, die, die zal dat ook nooit zeggen. Anderen kunnen dat wel over je zeggen, maar je kunt dat nooit van jezelf zeggen. Mm. Dat kan niet. No. Dat is ook not, dat, ik denk dat dat nergens. Uh, dat, ik ken geen traditie waarin dat mag, zeg maar. Nee. nee. En ook vaak volgens mij is het dan ook zo dat de, de, zeg maar, de meest verlichte mensen... die leven inderdaad in een klooster ergens achter op een berg. En daar is dat ook zeg maar, te doen op een bepaalde manier. Ja. Maar, zeg maar wil je dat echt die staat halen hier in de westerse maatschappij... op de manier hoe we leven, dat gaat bijna niet. Nee. Weet je wel? Waarom zou je het willen? Nee, ook dat is natuurlijk dat is de beginvraag waarschijnlijk ja. dan. Ja, waarom ja. zou je dat willen? Ja. Jij zei net, um, de, je komt dichter... Uh, even kijken, hoe zei je het ook alweer? Hoe lichter je wordt, hoe makkelijker je gaat manifesteren... aan een overvloed leven. Ja. Hoe, um, ja, hoe zie je dat eigenlijk, dat hele manifesteren en een overvloed? Want het zijn ook van die termen eigenlijk waar je denkt van ja, 
als term los heb je er niet zoveel aan. Je kan het op heel veel, heel veel manieren kan je het brengen. En ook ja. weer op een soort van bypasserige manier zelfs. Ja. Maar uh, wel, wel belangrijke thema's ook, denk ik. Absoluut. Ja, ik denk dat, dat uh, spiritualiteit niet bestaat zonder overvloed. Op het moment dat je uh, gaat werken aan jezelf, je gaat blokkades oplossen. Oh, uh, gebrek is altijd, uh, uh, komt altijd voort uit innerlijke blokkades. En op het moment dat je met jezelf aan de slag gaat, je gaat innerlijke blokkades oplossen. Wat voor mij een heel belangrijk onderdeel is van de spirituele ontwikkeling. Ja, op het moment dat die blokkades er niet zijn, als het gebrek verdwijnt, wat manifesteert zich dan? Overvloed. Het is eigenlijk een soort van uh, default state of being. Het is net als, 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 als onwetendheid verdwijnt, manifesteert zich wijsheid. Als ongeluk verdwijnt, manifesteert zich geluk. Als um, gebrek verdwijnt, manifesteert zich overvloed. En alles is er al. Dus op een gegeven moment kom je in een soort synchroniciteit... waarbij op het moment dat je um, iets graag wil... of je verlangt iets, of je kijkt ernaar, of je ziet het... dat het dan een soort van ook gebeurt al in het veld. En hoe meer de illusie waarin we leven gaat doorzien hoe meer je ook merkt van, wacht eens eventjes, deze illusie past zich aan, aan mij. Mm. Aan wat ik voel, aan wat ik vind, aan, uh, aan, maar vooral ook aan hoe ik diep van binnen onbewust geconditioneerd ben. Mijn uh, goede vriend Janosch, die heeft, uh, dat is ook, ken je Janosch? Mm-mm. Dat is ook iemand die een keer hier aan tafel mag... Zennen, uh, uh, schrijf je mee? Janosch. Janosch gaat de hele wereld over. Die, uh, hij is in Spanje en, en Rusland veel bekender dan hier. Hmm. Maar Janosch die maakt uh, geometrie. Geometrische patronen. Die hij downloadt vanuit een acturiaans bewustzijn. Hmm. Dus uh, die acturianen die vertellen hem wat hij te maken. Hij was grafisch ontwerper en hij kwam in dit. En dat zijn zulke mooie kunstwerken. Alleen die kunstwerken, die kunstwerken hebben dus een... Uh, dat noemt hij een activatie. Die hebben een frequentie. En als je die activaties kijkt, dan bijvoorbeeld activatie zelfbewustzijn. Als je daar, als je die op je, een bepaalde muziek laat die dan bij uh, ontwerken door, ontwerpen door Leo Melgert. En um, uh, je, je hebt frequentiemuziek hoor je, je ziet die, die geometrische vormen, die bewegen ook. En dan ga je intern in proces. Dus je, jouw in, innerlijke frequentie gaat zich afstemmen op de frequentie vanuit die activatie. Hmm. Blokkades lossen op, informatie die je nodig hebt wordt gedownload... Uh, je oorspronkelijke staat wordt teruggebracht. En toen ik hem net ontmoette, toen dacht ik... ja, ja, dat zal wel. Dat wil ik wel eens zien. Dus ik ben, ik ben op een gegeven moment zeven van die activaties... heb ik achter elkaar gedaan. Nou, zo'n activatie duurt tussen tien minuten en een uur. Dus daar ben ik best wel even mee bezig geweest. En wat er gebeurde, dat was zo bizar, was zo mooi... dat in mijn leven begonnen er direct dingen te veranderen. Dus ik kreeg telefoontjes, ik zag online dingen. Mijn werkelijkheid begon zich aan te passen aan mijn nieuwe staat. En dat is altijd zo. Als je innerlijk werk doet, dan verandert je buitenwereld. Zo binnen, zo buiten. Maar met die activatie was dat zo in my face... dat ik ook letterlijk iemand afscheid van me nam... waarvan ik al wist dat 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 tussen ons niet echt goed zat. En er ineens iemand anders in mijn leven binnenkwam. En een een bepaalde situatie ineens als klok gewoon veranderde. Dus ja, en dat is wat, wat... wat uh, spiritueel werk doet. Je verandert het van binnen en je buitenwereld verandert mee. Het is een illusie, het is een hologram, het is een, een matrix, geef het maar een woord. Het is afgestemd op wat wij geloven, op wat wij vinden, op wat wij diep van binnen... wij blokkeren het of openen het in onszelf. Mm. Dus op het moment dat je die ruimte maakt, ja, dan verandert je wereld ineens. Dus als je dan vraagt, wat is manifesteren voor je? Ja, dat innerlijke ruimte maken... 
Zodat datgene wat, wat je graag wil, dat gaat stromen. Dat het gaat stromen. Hmm. Of dat je er misschien ook juist meer achter komt wat je echt wil of zo. Want dat sowieso. Je hebt misschien ja. altijd gedacht dat je iets op bepaalde, dat herken ik van mezelf ook, dingen op een bepaalde manier wilde. Uh, maar door eigenlijk erachter te komen... hé, hey, maar wat was eigenlijk de echte reden dat ik het wilde? Uit, waar, waar is dat eigenlijk voor gekomen? Ja. En dan kom je negen van de tien keer kom je erachter... dat het een andere reden is dan je daadwerkelijk dacht, ja. weet je wel? Ja. Dus ja, ja als je dan iets anders wil opeens... Dan, ja, dan, dan, dan wordt dat ook opeens een meer zichtbare realiteit of zo, denk ik dan. Of dan kun je in ieder geval daar echt in gaan staan ergens. Helemaal waar. Het is... Uh, passie, ik zeg altijd, passie is de taal van de ziel. En als je... Um, je passie gaat leven vanuit, vanuit je conditionering. Een voorbeeld van mezelf. Ik, was, ik zat vroeger in de, in, de bouw, in de bouwdienstverlening, bouwdetachering en zo. En ik, ik, was, ik dacht dat mijn passie was... Ik had al nog bedrijven daarnaast en bedrijven en, en, en groots. En, um, dure wijn drinken en uh, ingewikkelde uh, netwerken. Uh, 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 weet je, ingewikkelde netwerken houden... En, maar goed, toen ik naarmate ik mezelf meer ging opschonen, kwamen er hele andere passies onder vandaan. En kwamen ook, kwam ook de passies die ik als kind had. Ik was als kind heel, heel ja, onderzoekend, wat naïef jongetje, heel wakker wel. Maar in de 3D-wereld uh, uh, niet altijd even, dat heb ik echt wel met vallen en opstaan geleerd uiteindelijk. En uh, dat kwam ook weer helemaal terug. En ik denk dat dat ook mensen, mensen die vragen mij, Robert, kun je me helpen mijn passie te vinden dan is eigenlijk altijd het antwoord eerst transformatiewerk doen. Eerst al die conditionering doorwerken, doorwerken, doorwerken. En dan komt je ziel er vanzelf doorheen. Dus datgene wat je, wat je echt van binnen voelt... Ja, als die vertroebelingen weg is, dan manifesteert zich dat wel. En dat zie je ook, dat mensen die dat doen... dat die ineens gaan... ineens voelen ze... oh ja, wacht, dat, dat is gaaf, dat heb ik te doen, ik voel het. En dan is passie de taal van de ziel en kun je het rustig opvolgen. En op het moment dat je voelt, ik heb nu dit boek te schrijven bijvoorbeeld. En je doet het, dan ontvouwt het zich ook. En dan bel je de uitgever en die zeggen direct ja. Mm. En want het is, het is een onderdeel van je, ziels, van je zielspad. Mm-hmm. En is het ook niet zo dan dat, want zo ervaar ik dat zelf ook wel een beetje. Dat dan zeg maar die coping en al die jijtjes die je voor jezelf hebt opgebouwd door de jaren heen. Om, uh, om, om weg te blijven van die pijnen zeg maar dat je die dan opeens bewuster of zo kan inzetten om... om want ergens, weet je die coping ben ik... mijn coping is wel dankbaar of zo, want die hebben me wel gemaakt ergens... Tuurlijk. tot wat ik nu ben en wat ik nu kan, zeg maar. En ergens als je dan ja, die bewuster gaat inzetten... en dat je ziet van, oké, okay, in ieder geval dat je de pijn eruit elimineert of zo... Dan, dan, uh, dan kan je dat uiteindelijk helemaal neerzetten wat je wil. Eens? Ja. Maar je moet ook nooit... We schieten ook niks af, hè? Nee. Het is, alles is goed. Ja, en het is ook zo, precies wat je zegt. Als je niet had meegemaakt en niet had gereageerd op de manier... Uh, als je niet had meegemaakt wat je hebt meegemaakt... niet had gereageerd op de manier waarop je dat gedaan hebt... Ja, dan was je nu niet waar je was. Mm. Je bent een spiritueel wezen. Je komt hier voor een menselijke ervaring. Dus dat is fantastisch. Mm. Het gaat er uiteindelijk eigenlijk alleen maar om... dat je de identificatie met die menselijke ervaring oplost. Weet je, dat is eigenlijk het hele idee. Dan kun je de menselijke ervaring gewoon hebben... Uh, zonder dat je erin vastloopt... Ja. Mooi. Ja. Hey, jij, um, het staat hier ook uh, op het boek uh, Het mysterie van de vijfde dimensie. Dat is natuurlijk ook tegenwoordig best wel veel om te doen. Hè? Die drie, vier, vijfde dimensie. Ja. En uh, ja, van alles en nog wat. Iedereen heeft weer een andere visie op. En ja. wordt weer anders geïnterpreteerd en zo. Hoe, um, ja, hoe zit dat voor jou? Ja, het is een theorie. Toen ik hier veertien jaar geleden mee begonnen in de, begon. In de tijd dat er nog geen podcast uh, bestonden. En ik vond niet zoals ze tegenwoordig zijn. Toen, uh, 
ben ik eerst gaan kijken naar al die verschillende uh, tradities en, en, en methodes, en, of tradities en, en wijsheidsvelden, zeg maar, waarin de overgang waar we nu in zitten beschreven wordt. En dan heb je bijvoorbeeld in astrologie, we gaan van het vissentijdperk naar het aquariustijdperk. Vis is een tijdperk van angst, macht, controle, regie, instituten. Aquarius is veel meer uh, liefde, verbinding, compassie. Uh, uh, dus eigenlijk van meer een, 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 een hoger bewustzijn. Je hebt in de, in de hindoeïstische yoga's heb je de... Uh, er zijn hele oude geschriften, misschien tienduizend jaar op zijn minst. Daarin zijn we nu in, uh, van een Kali-periode naar een Dwapada-periode overgegaan. Er zijn verschillende lezingen over. En voor de kenners, ik volg de lezing van Sri Yukteswar. Dat is de, de goeroe van Yogananda. Dus mensen die dit kennen, die weten wat ik bedoel. Maar die, die, die heeft uitgerekend dat we precies in het jaar 1900 van Kali overgingen naar Dwapara. Kali is de tijd waarin van, van angst, macht, controle, hiërarchie, instituten, zelfs als vissen. De tijd waarin mensen geloven dat ze hun lichaam zijn. De tijd van materie, hè, dus net als de wetenschap, empirische tijd. Dwapara is de tijd van... Energie, waarin we geloven dat we energie zijn. Het gaat veel meer over verbinding, over liefde, over hoger bewustzijn. Er zijn nog andere tijdperken. Komt, Treta komt erachteraan, of Treya. En uiteindelijk staat je het gouden tijdperk. Maar goed, dat is een, 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 een workshop op zich. Als je kijkt in de Kabbalah bijvoorbeeld. En dan heb je witte en zwarte Kabbalah. De Kabbalah wordt natuurlijk heel erg met de kabbal geassocieerd tegenwoordig. Maar er zijn ook gewoon hele zuivere vormen van Kabbalah. En daar heb ik eentje van ontdekt. En die geloven, als die al 6000 jaar voorspellen, we, voorspellen zij dat de mens in deze tijd van een ego van nemen naar een ego van geven gaat. Dus zij hebben het over de ego-correctie. Het ego kun je niet oplossen, hoeft ook niet, moet je ook niet doen, moet je ook niet willen. Geloof ik ook, het is het voertuig waar je mee door tijd en ruimte reist. Maar je kunt het ego wel corrigeren. En we hebben de afgelopen 6000 of in elk geval 3000 jaar met een for the good of me ego geleefd. En zij zeggen we gaan nu naar een for the good of all ego. Ga je bijvoorbeeld kijken in de uh, Indiaanse tradities. Ik ben bij de Lakota geweest in, uh, in Noord-Amerika. Ik heb veel met uh, Seneca-teachers Seneca, uh, um, uh, uh, gewerkt. Um, die hebben het over een fork in the road in deze tijd. De ene pad is het pad van de liefde. Het andere pad is het pad van de duisternis. Mm. Mensen eruit staat op een keuzemoment. Ga je naar, en ik kan nog wel even door, ik zal nog eentje noemen. Ja, maar de, leuk, ik hang in de, de lippen, man. De Kataren bijvoorbeeld, hè, die in, uh, in 1244 werd bij ons de, het laatste grote Kataarse bolwerk uh, vernietigd. En er waren zo'n 40, of 400 priesters en priesteressen. Zeg ik dat goed? Nee, 200, er woonden 400 mensen. 200 priesters en priesteressen. Die werden levend op één grote brandstapel gegooid. En toen was er een troubadour en die zei... Op een dag over 700 jaar zal hier... De laurier weer bloeien op de plek waar de martelaars gestorven zijn. Dat was 19, als je dat doortrekt, dat is dus 1944. Mm. 777 jaar na de val van de Monsecure was 2022, als ik me niet vergis, of 21. Dus dat is nu. Dus al die tradities die, wijk, die, die wijzen op een tijdsverandering. Nou, dan moet je dat kunnen gaan uitleggen in moderne taal. En uh, een van de meest gangbare uitleggen die we hebben is de dimensieleer. En dat varieert nog. Er zijn er die zeggen er zijn dertien dimensies op tafel. Dertiende is de dimensie van de bron. Of op tafel, op, uh, op aarde. Er zijn er die zeggen er zijn er zeven. En er zijn allerlei verschillende modellen van. Maar laten we eens eventjes uh, die eerste uh, dimensies bekijken. Dan heb je de eerste dimensies, een hele lage frequentie. 
Uh, tweede ook, hè, dan zit je nog meer in het plantenrijk, in het, in het lagere dierenrijk, insecten enzovoort. En de derde dimensie, dat is de, de, een wat hogere dimensie, maar ook een fysieke dimensie. Dat is de dimensie van ons fysieke lichaam. De vierde dimensie is al een wat uh, hogere trilling. Gedachten, emoties, dat is eigenlijk vierde dimensie. Trauma is vierde dimensie. Um, vierde dimensie is ook het, 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 het speelveld van de krachten die de mensheid in de derde dimensie proberen te houden. De argontische krachten worden die ook wel genoemd. Vijfde dimensie, dat, daar zit een soort van de overgang in de richting van, dat kun je wel het Christusbewustzijn of het, het Egypte naar het Horusbewustzijn noemen. In de overgang naar het hartsbewustzijn. Dus vijfde dimensie gaat veel meer over hart, over verbinding, over liefde. Eigenlijk kun je zeggen, die vijfde dimensie... Die, 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 sorry, die derde, die derde, vierde dimensie, dat is eigenlijk een beetje het, het kali, uh, het, het, het vissentijdperk, uh, het ego van nemen. Um, hè, dus die kant. En de overgang naar de vijfde dimensie, daar begint het licht. De vork in de road naar het licht kan. Dus um, dat is meer de, de aquarius, de, de, de wapara periode, de, de hoge periode. En, maar dat loopt het nog door, want de vijfde dimensie is niet een soort eindstation. Het is een tussenstation, want dan heb je nog 6, 7, 8, 19... Voor mij zijn het de dertien, heb ik in dat boek ook uitgebreid beschreven. Tot de dertiende dimensie, een soort van verlichting. Maar je moet wel um, altijd goed in oogschouw houden... dat dit een mentaal concept is, die dimensieleer... om een heel ingewikkeld iets... Uh, op, een, ja, op, op, een, op een zo min mogelijk ingewikkelde manier uit te leggen aan mensen. Mm-hmm. Mensen gaan snappen. Mm-hmm. En, en wat ik vaak zie en dan, dan ik rond hem hier mee af, maar is dat veel mensen... ja, van de derde naar de vierde dimensie... moet ik dan een soort van springen of zo. En dat vind ik altijd zo naïef. Dan denk ik, ja, als, ik toch van, als wij nou vanaf hier naar de auto lopen... en dit is de derde dimensie, en de auto is de, de vijfde dimensie... dan zijn we toch niet, eens bij de, niet ineens bij de auto verschijnseld. Mm-hmm. We moeten hier door die hal, we moeten die trap naar beneden. Dat is de vierde dimensie. Dus het is logisch als je van 3D naar 5D zegt... dat is de transitie die de mens maakt dat het door 4D gaat. En die 4D die is zo essentieel, want daar zitten die trauma's. Daar zit die lage trilling, daar zitten die argontische wezens. Daar zitten entiteiten. Die in die 4D, dus je kunt met meditatie kun je jezelf in de 5e, 6e, 7e, 8e, 9e, 10e, 13e dimensie helpen qua bewustzijn. Maar een deel van jou zal altijd in die vierde dimensie blijven en die derde als je daar niet het transformatiewerk doet. Mm. En is het dan ook niet zo dat het, het is ook, ja, voor mij voelt het dan altijd als een soort van bewustzijnsniveau waar je dan in verkeert. Maar dat kan je ook, je kan ook uitstapjes maken, weer terug, zeg maar, toch? Het is niet dat je dan opeens altijd verkeert in, uh, in, in een bepaalde dimensie. Ja, het hele idee van heen en terug is natuurlijk al, uh, bestaat niet. Mm. Kijk, je moet je voorstellen, je bent een multidimensionaal wezen, dus je bestaat in al die dimensies mm. tegelijkertijd. Mm. Dus een deel van jou is 1D, een deel van jou is 2D, een deel van jou is 3D, een deel van jou... Het gaat erom waar je identificatiepunt ligt. En um, het gaat erom wat, wat, wat je geïntegreerd hebt daarin. He, dus, dus sommige mensen die zijn heel erg qua bewustzijn op, op een 6D, 7D frequentie afgestemd. Weten heel veel, snappen heel veel. Hoog abstract niveau, enorme wijsheid. Alleen als je met ze omgaat, dan merk je, hé, hey, postverdikkie. Je reageert daar nog zo. Nu zie ik je daar heel boos worden. Daar zie ik je uh, kinderachtig reageren. En dan weet je, oké, okay, dat is het deel van diegene wat nog in 3D, wat, wat, wat in 3, 4D blijft of is gebleven. En dat maakt ons juist mens. We hebben dat allemaal. En daarom zeg ik ook dat niemand is ergens, doe je niet verlicht voor. Want dat, die schijnverlichting, dat is zeggen, ja, ik ben, ik ben 7D. Hey. 
heb mezelf helemaal naartoe gemediteerd. Ja, maar een deel van jou is ook nog 3D. En dat is ook een, een bezwaar op bijvoorbeeld mensen die in kloosters gaan. Die monniken, ik heb natuurlijk veel gezien uh, uh, van die mensen. En uh, bij mij begon de, uh, begon de ellende pas goed. Ik dacht ook echt wel in die beginjaren dat ik een soort van bewustzijnsniveau had bereikt. Toen kreeg ik kinderen. Nou, nou houdt alles op. Dan zeggen ze ook, hè? Als kinderen, of, of, of als je denkt dat je verlicht bent, ga een week bij je ouders inwonen. Ja. En, want dan worden die oude programma's weer getriggerd. Ja. En dat is niet omdat je terugvalt, maar omdat dat er ook is. En dat mag er ook zijn. En voor mij is het de kunst om in al die dertien dimensies tegelijk te zijn. En natuurlijk uh, ben je je transformatie aan het doen. Want je, je, hoe hoger je uh, je geïntegreerd hebt in je, in je zijn, hoe prettiger het leeft. Voilà. En dan kom je toch, zeg maar, wat dan, dat vind ik dat zo'n mooie vraag. Die werd ook op, uh, op een van onze evenementen gevraagd aan Karen na Marken Zondag. Uh, van wat is dan eigenlijk, met, als je al deze dingen zo bij elkaar pakt, van wat is dan de essentie van het leven? En eigenlijk kwamen zij en ik instantly maar op één antwoord, ja, gewoon uh, fun maken, man. Voilà, ja. Dat, dat maakt dat het ook een... wel weer gewoon allemaal lekker behakbaar. Ja, ervaren. Gewoon het leven ervaren als een avontuur. Avontuur van de ziel. De ziel zit die film te kijken en jij bent de hoofdpersoon. En de ene keer maak je fantastische dingen mee en de andere keer lig je helemaal in puin. Ja. Voor die ziel fantastisch. Weet je, die zet niet weg. Die, die zit aan je aan de buis gekluisterd. Alleen jij denkt, oh, dan ben ik teruggevallen, dan heb ik dit, dan heb ik dat. Hoe kom ik hier nou weer vanaf? Waarom heb ik dit toch? Nou, maar het is gewoon een, een, een onderdeel van jouw film. Ja. Heerlijk. En daar kunnen we maar beter van genieten. <laughs> beter ja. beter pak, pak je popcorn erbij en, precies. Uh, en ja, de film precies. maken. Ja, Hey, over, um, ja, uh, zeg maar, dan uh, toch de vijfde dimensie en zo gesproken. Maar misschien een hele slechte brug. Maar je bent natuurlijk met Terra Nova best wel veel mooie dingen aan het doen. En volgens mij is dat ook niet tegen je eindstation daarvan. Als in, je, wil, je vertelde net al even iets. Maar volgens mij wil je wat groter en ook echt wat nieuwe dingen gaan, uh, gaan creëren. Ja, ik, ik, dat is, maak je het inderdaad, inderdaad een mooi bruggetje naar iets heel praktisch. Um, want ik denk dat, en dat is ook de essentie van het 2044, is dat we, als we nu andere keuzes maken dan kunnen we uh, de tijdslijn veranderen. En een van de keuzes die we maken is een soort tipping point... van, nieuw, van, van die vijfde dimensie of dat aquarius of de nieuwe aarde. Ik vind de nieuwe aarde vind ik eigenlijk het meest prettige uh, uh, begrip... voor die, 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 die vijfde dimensie, die nieuwe wereld waar we naartoe onderweg zijn. Of waar we eigenlijk al zijn. Wat wij op Terra Nova, Terra Nova is Latijn voor nieuw, betekent letterlijk nieuwe aarde. We hebben daar een centrum, we hebben zeven hectare land. We kunnen groepen van zo'n uh, 25 mensen ontvangen. En um, wat wij daar doen, we wonen in een community ja, dus met elf mensen. En elke dag hebben we onze beoef- ochtendbeoefening van half zeven tot half acht. Halve yoga, halve meditatie. En dan zetten we het veld voor die dag. Um, en behalve op zondag, dan slapen we uit. En, uh, Mooi gebeuren. <laughs> ja, toch? En wat we doen is, is zeg maar die zeven hectare, dat is belangrijk. We zijn ook een transformatiecentrum. Maar het belangrijkste is om die zeven hectare aarde in die hoge frequentie te houden. Dat is onze belangrijkste taak. En wij zijn een heel klein schakeltje in een heel groot systeem van lichtwerkers. Voor mij zijn alle bewuste mensen, jij ook, iedereen die hier aanwezig is. Iedereen die zich ook maar op wat voor manier dan ook met bewustwording bezig gaat, noem ik lichtwerker. Niet een apart soort, dan zijn we gewoon allemaal. En... Er zijn heel veel lichtwerkers die dit doen. Je hoort steeds meer mensen ook oh, gaan centrum beginnen. Oh, ik heb een uh, Stef van Dongen heeft 240 hectare land gekocht achter de Pyreneeën. Heeft hij prachtig iets van gemaakt. 
Uh, ik weet dat de jongens van uh, die light yoga in Amsterdam, uh, Westel en... Uh, oh shit, hoe heet ik weer? Nee, um, uh, excuses alvast. Dat, maar uh, de, dat die uh, in Noorwegen met 40 hectare bezig zijn om daar een cent op te bouwen. Tijn Tauber met zijn geëconomie en, en, en stadsverlichting. Briljant wat hij doet. Dat zijn allemaal manieren, want in je stad kun je natuurlijk ook... Je, je hoeft geen 10 hectare te hebben. Je kunt ook je huis in die hoge frequentie houden. Moet je je voorstellen dat we dat allemaal gaan doen. Zodat we allemaal gaan neerstrijken op plekken, onze huizen... en allemaal gaan zeggen, dit is nieuwe aarde. We roepen gewoon deze aarde uit tot nieuwe aarde. We brengen het in de hoge frequentie. Dan kunnen die argonten er ook niet bij, want die kunnen maar tot de vierde dimensie. En dus op het moment dat wij iets in een vijfde dimensie licht zetten... dan, is het, eh, dan hoeven we niet tegen ze te vechten. Of, 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 het is gewoon out of their reach. En eh, zoals het dan gaat in dat soort ontwikkelingen... dan komt er ineens iets op je pad. En wat mij op mijn pad ge, geworpen werd, is een landgoed. Tien minuten lopen van Terranova. En dat landgoed is 1265 hectare. Natuur en agrarisch gebied. Dus zo'n 700 hectare natuurgebied en 500 hectare agrarisch gebied. En dat gebied is in gevaar, want het is in de hand van Nederlanders. Ook weer zo'n mm. prachtig manifestatie, toeval tussen aardigstekens. Maar die wilden het verkopen aan een Franse projectontwikkelaar... en die wilden de grootschalige veeteelt op gaan uh, laten plaatsvinden. En ik voelde zo in mijn hart, passie is de taal van de ziel... ik voelde zoveel passie om dat te gaan doen. Ik had er helemaal geen tijd voor. Ik ben een nieuwe roman aan het schrijven over de Kataren. Ik heb mijn gezin, ik heb mijn academie in Nederland, mijn centrum in Frankrijk. Maar ik voelde die calling. Ik denk, dit ga ik doen. Dit heb ik gewoon te doen. Maar ik heb geen 3,5 miljoen op de plank liggen om dit te kopen. Maar ik ga het toch doen. En ik ben verbinding gaan maken met die verkopers. En, dat liep, en op een dag werd ik gebeld en zei die Robert... ik heb er nog eens over nagedacht. Ik heb die andere verkoper uh, ben ik mee gestopt. Jij mag het kopen. Ik had mijn plan voorgelegd, ik had een heel plan gemaakt. We gaan er duizend hectare natuurgebied van maken. We gaan het zo inrichten dat die boeren op een biodynamische manier gaan landbouw plegen. We gaan het zo doen dat er allerlei, eh, ook voor die boeren, dat er allerlei voordelen gaan ontstaan. En eh, hij vond dat mooi. Hij zei, ja, het is een Nederlandse, in de, in de, in de bijna tachtig is die. Hij, vond, hij zei, ja, gaat het kopen. Maar... Hij gaf ook een deadline mee. In eerste instantie zes maanden. Ik heb er nou drie maanden bij gekregen. En, uh, uh, want ik moest... Ja, dan ga je dat kopen. Dan moet je eerst denken, ja, hoe dan? Want eerst dacht ik nog... Oh, maar dan gaan mensen gaan, die gaan zeggen... Ik heb best wel veel vermogende mensen. Die gaan zeggen, ja, Robert, hier heb je een miljoen. Hier heb je een half miljoen. Uh, dat rendement, dat interesseert me niet zoveel. Gaaf. Dat natuurgebied, dat is belangrijk. Dat was er eentje. Die, die, die meneer een half miljoen uh, uh, inbracht. En verder zei iedereen... Uh, Oké... Okay. Wat is het ROI? Wat is de return on investment? En dan dacht ik, oké, okay, dan moet dus, ik moet een oud stuk van mezelf gaan aanzetten. Vroeger had ik uh, vastgoedbouw. Uh, uh, dus ik heb een businessplan, ik heb een business case ontwikkeld. Ik ben, je hebt in Frankrijk heb je allerlei manieren om uh, agrarisch land te helder te maken. En ik heb dat uh, uh, zodanig uh, kunnen vormgeven dat er een rendement op die investering zit tussen de 7 en 9 procent. Ik denk, nou... En dan vanaf een ton kunnen mensen daar instappen. En daar ben ik nu mee bezig. Om dat gewoon even plat te financieren. Dus, dus elke kans die je krijgt om dat eventjes uit de doeken te doen, die, die pak ik. Snap ik. Want er kunnen daar gewoon, nu is het duizend hectare. Maar daar kan gewoon twee, drie, vier, vijf, zes. Bij ons bij de Pyreneeën zoveel natuurgebied. Mm. Uh, en land. Het is natuurgebied omdat er gewoon niks mee gedaan wordt. Het mm. staat al vijftien jaar stil. Hè? Ja. Dus het is eigenlijk een soort van ontstaan. En ik, ik heb het idee dat we dit met, met z'n allen te doen hebben. 
Weet je, en, en dat speelt ook wat jij doet. Want ik heb waanzinnig veel bewondering voor jou en je team. En wat jullie hier, wat jullie neerzetten met deze podcast. Dat is ook een vorm van nieuwe aarde neerzetten. Hè? Maar dan in de, um, in de gedachten van mensen. En je zet het in het veld, in de energie. En er ontstaan allerlei jullie event binnenkort. Dat is ook, dat is een van de eerste nieuwe aarde events die we hebben. Dat vind ik fantastisch. Um, en zo het, het handen en voeten geven van die nieuwe aarde, van die nieuwe wereld van die vijfde dimensie, van dat aquarius. Dat is wat we nu te doen hebben. Mm. En, uh, ja, dat, dat, dat doen we niet met filosoferen. Dat doen we met onze voeten in de klei, denk ik dan. En risico's nemen. Da, nou, da, 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 mooi dat je die zegt. Want ik hoor je, ik hoor je, je zegt ook... ik moest, moest een, stuk, een, een, een stuk oud stuk voor mezelf... om die financiering rond te krijgen en zo. Ja. Want ik, als we het dan over de nieuwe aarde hebben... dat is natuurlijk zo'n term waar dan ook weer... Weet je wel, iedereen weer wat anders aanhangt... En of iets anders van verwacht of ziet. Ja. Maar ook vaak denk ik voortgekomen uit een soort van iets van... oh, al, mijn leven is nu in ieder geval niet goed... dus laten we maar zo gauw naar iets nieuws bewegen. Ja. Maar hoe zie jij um, de rol van geld in die, in die nieuwe wereld dan? Um, in de overgang hebben we het gewoon nodig... want ik kan geen, op dit moment geen land kopen zonder geld... Maar je ziet daar wel verandering in. Um, Roy Martina is een goede vriend van me. Volgende week komt hij naar Terra Nova. Gaan we samen onze verjaardag hm. vieren met Janosje en een, een, een groep mensen. Nice. Ja, is leuk. Ja, Roy is fantastisch. En Roy die is ook een project. Die is met een, een project bezig um, in um, micro-societies. 50 micro-societies. Moet je maar eens uitnodigen om daarover te praten. Maar zin interessant. Wereldwijd. En als Roy dat dan gaat doen. Roy is iets, iets langer bezig dan ik. Dan komt ineens iemand tegen en zegt... oh, maar ik heb, de, ik heb daar allerlei contacten in. Ik kan dat voor je regelen. En dan zeggen we, nou, weet je wat ik graag wil? Ik wil een landgoed in, op Suriname, mm. in Suriname. Bij de jungle, want daar is zoveel medicijnen en zo. Die ga ik dan allemaal onderzoeken. En dan ga ik daar een school bouwen. En dan ga ik dit en dat. En wat gebeurt er dan? Dan organiseert Roy een event. Ik heb er ook op gesproken over die micro-societies. En dan komt dan een man. En zegt, ja, ik heb 40 hectare land in, van mijn vader in Suriname. Ik wil, je mag het gebruiken. Weet je, dat is een optimale manifestatie natuurlijk. Mm. Dus de Roy toont aan dat het ook zonder geld kan. Mm-hmm. Alleen, uh, ja, daar zit wel, Roy zit al 30 jaar in het vak. Die is al 30 jaar en zichzelf aan het werk. Um, dus het, het, voordat wij daar met z'n allen, dat we z'n allen ook kunnen... Ja, denk ik dat we nog wel even bezig zijn. En zullen we moeten accepteren dat voorlopig uh, de rol van geld nog een, uh, een, uh, een belangrijke blijft. Maar Alleen Roy, dat we wel anders met geld om kunnen gaan. Roy die geeft toch zelf eigenlijk ook wel heel erg aan over hoe, zeg maar... Ik bedoel, dit heeft hij dan zonder geld voor elkaar gekregen. Maar zijn, zijn take on geld is ook niet per se uh, van... Oh, het is niet super dramatisch en nee, dan helemaal de definitie weg, nee. weet je wel. Helemaal dit is ook wel wicked, zie want ik, ik zie heel veel mensen die, die een, een hele slechte relatie tot geld hebben. En dan uit die filosofie gaan denken dat geld weg moet zijn. Maar... Ja, hoe kijk jij daarnaar? Nou, ik denk, ik denk, het is, kijk, natuurlijk, nou, laat ik het zo zeggen. Op dit moment wordt er, hoe geld bijgedrukt wordt en hoe geld naar de 1% en zo wordt overgeheveld, is ja. natuurlijk super slecht. Ja. Maar met geld zelf aan zich is denk ik niks mis. Een ruilmiddel. Je, het is een ruilmiddel en je kan er, als je daar denk ik bewust mee omgaat, hele mooie dingen mee doen. Ik denk alleen dat onze relatie tot geld nu op dit moment zo slecht en vertroebeld is... dat we op een of andere manier het idee hebben dat het wel oké is... om geld uit te geven aan de Coca-Cola's en weet ik het wat voor grote bedrijven. Want die hebben nou eenmaal veel geld en op een of andere manier is dat dan maar noodzakelijk kwaad. 
Maar de mensen die daadwerkelijk iets goeds willen doen met geld... Ja. die mogen geen geld verdienen op een of andere manier. Ja, dat is waar wat je zegt. Dus als zolang zij, zolang wij niet bewust... Want ik denk dat geld ons het meest gevangen houdt in dit systeem, in deze matrix... ten opzichte ja. van alle andere dingen. Ja. Dus als we onze relatie ja. tot geld verbeteren, verandert er ook iets anders. En ja. wij hebben macht met geld. Want wij, als wij geld uitgeven aan een, een x-bedrijf... Aan, aan al die bedrijven die ze zo verschrikkelijk vinden... dan maak je hen machtiger en maak je de anderen juist zwakker. Dus wij, met ons geld waar we dat heen brengen... Bepaalt we eigenlijk alles. Ja. En zolang we ons dat niet gaan beseffen... dat wij bewust kunnen omgaan met geld... en um, dat, dat je daarmee verandering teweeg kan brengen... denk ik dat we allemaal altijd in een soort slachtofferrol blijven... ten opzichte van geld. Ik vind het bad shit gewoon. Ik vind het fascinerend wat je zegt. Dit is helemaal waar. Shell maakt 26 miljard euro winst. Dat, dat, dat vindt iedereen normaal. Maar als jij en ik zouden zeggen... dat we een half miljoen winst hebben gedraaid... aan het einde van het jaar... dan worden we van alle kanten... Uh, voor van alles nog wat uitgemaakt. Ja. En dat is eigenlijk heel gek. Kijk, uiteindelijk, um, uh, als je de profetie volgt, zeg maar... Hè, want die, wat er nu gebeurt wordt omschreven... maar wat er de komende duizend jaren gaat gebeuren, staat ook alvast. Um, dan is er een moment waarop geld gaat verdwijnen. En dan krijg je een ander soort ruilmiddelen. Maar goed, dan is ook een moment waarop we die, het, het geld niet meer nodig hebben... omdat mm. je, je gewoon je hele realiteit veel minder fysiek is. Maar dat kan nog wel een paar duizend jaar duren. En daar zijn we nu nog niet. Dus mensen die, die dat al voelen... of uh, kijk, doordat onze trilling verhoogt... komen we natuurlijk ook steeds meer in contact met uh, galactische beschavingen... die ook die hoge trillingen hebben. Hè, die konden ons in dat hele duistere Kali-veld niet meer bij ons komen. We trilden te laag. We gaan omhoog in trilling, dus we komen weer bij ons in de buurt. Dat betekent ook dat je heel veel nieuwe tijdskinderen, lichtwerkers... ziet incarneren in deze tijd, want de poorten zijn weer open. Die komen allemaal op aarde met herinneringen aan samenlevingen zonder geld. Want dat is daar niet meer nodig. Die zijn al paar duizend jaar ahead. Dus op het moment dat je, dat je met die herinnering... je komt op aarde, heel veel lichtwerkers herkennen dit... en jij misschien ook wel... je komt op aarde vanuit een, een, een herinnering... onbewuste herinnering... van daar was liefde, daar was harmonie... daar was geen geld nodig, daar was verbinding... daar was, uh, ging mannelijk over in vrouwelijk en andersom. En ineens kom je op aarde en hier is dualiteit... hier is haat, hier is um, onderdrukking, macht enzovoort. Je, je schrikt je rot, je weet niet wat je meemaakt. Hè? Je hebt misschien wel een goede briefing gehad daarboven... maar die ben je alweer vergeten. <laughs> en um, ik denk dat dat heel, heel, heel belangrijk is... dat heel veel spirituele mensen... Dus, dus ergens diep in hun DNA die herinneringen hebben... van hoe het kan zijn... en uh, ze heel erg in de ankers gaan... als hier andere spirituele mensen het op een aardige manier... Mm. aanpakken. Mm. Want uiteindelijk gaan we die kant op. Maar het is nog niet zo ver. Nee, nou, en het is... Jij omschrijft het net, weet je. Je hebt een heel mooi plan voor een heel voor een mooi groot stuk land... waar je echt dingen wil veranderen... waarin je soort van die wereld wil creëren... zoals jij hem voor je ziet... wat voor jou ja. dan de nieuwe wereld ja. mogen betekenen. En wat is daarvoor nodig? Hoeveel me- mensen zijn er die, die makkelijk een miljoen neer kunnen leggen? Mm. En toch vinden... En die heb, daar ben ik dus ook mee in gesprek... En toch zijn ze bezig met, ja, maar wat levert het dan op? Rendement, eh, hoe, en het is, het, is, het is land, dus je koopt het is een hypotheek. Je koopt, doet een soort hypothecair eh, recht, heb je. Dit kan eigenlijk niks misgaan. Maar, um, en ik snap het ook. Want als iemand mij zou vragen om te investeren in een project... dan ga ik ook, dan ga ik ook kijken. Hey, maar ik kan mijn geld maar één keer ergens inleggen. Dus mm-hmm. ik snap het ook. Maar tegelijkertijd zou het ons enorm helpen. En ik vind het fantastisch wat jij zegt. En misschien moeten we wel een oproep doen samen nu. Als bewuste mensen makkelijker gaan investeren... in projecten van andere bewuste mensen. Mm. En dat we elkaar helpen op die manier. Mm. En bijvoorbeeld jouw podcast. 
dat mensen, ik weet, ik geloof dat mensen heel gul geven, maar als jij meer geld binnenkrijgt, kun je meer moois doen, mm. toch? Ja. En um, dat geldt eigenlijk voor al dit soort uh, uh, projecten en ontwikkelingen. Ja, maar ook denk ik een hele mooie is onderzoekers... als je zeg maar, zelf problemen met geld hebt ook... waar dat precies vandaan komt ook. Want ik ja. denk dat het ook vaak ten, ten, uh, iets van een trauma... Of, of, of iets aan de grondslag ligt. Zo binnen, zo buiten. Precies, dat ja. het bij jou niet stroomt, weet je wel. En um, ja, nou ja, ik, ik, het is gewoon een bijzonder onderwerp. Want ook ik weet, zeg maar, ik geloof ook wel... dat je op een gegeven moment naar een soort van staat toe kan gaan... dat dat geld aan zich, zoals we het nu gebruiken, niet meer gebruikt wordt. Ik denk dat het goed is ook, want wat ik net ook al zei... het, is zo, het wordt zo uh, in die zin oneerlijk verdeeld of zo. Alleen, ja, we kunnen dat wel turnen als we dat ja. willen, weet je. We kunnen daar nu wel verandering in brengen. En voor nu, ja. ik hoop gewoon dat jij die financiering rondkrijgt... dat je daar gewoon een mooi, mooi stuk aarde kan bouwen. En dat geldt voor, voor iedereen die met dat soort dingen bezig is. Maar ook, weet je wel, dat iedereen een gezonde relatie tot geld ontwikkelt... zodat je ook gewoon deze winter uh, de energierekening kan betalen. Want dat is ja. ook gewoon belangrijk, weet ja. je wel. Dat bedoel ik, ze houden ons zo gevangen met dat geld. Maar het is eigenlijk vooral, denk ik, ons eigen uh, relatie daartoe... Dat, dat wat ja. heel erg in de weg zit. Dat denk ik ook. En het systeem, ik noem het het stofzuigersysteem... Hè, dat, dat door belastingen en door... Um, door consumeren wordt dat geld van onderaan de samenleving naar boven gepompt. En dat gaat allemaal ofwel via de beurs of via de belastingdienst komt dat terecht bij de elite. En ik denk dat daar een heel groot probleem zit op dit moment. Mm-hmm. En dat die ook van alles verzinnen uh, en alles als uh, klimaatcrisis, wat je er ook van vindt en wat je er ook over gelooft. Het wordt gebruikt. Mm-hmm. Of het nou wel of niet waar is, of het nou wel of niet door mensen uh, geanceneerd wordt of, of in elk geval veroorzaakt wordt. Het wordt gebruikt om geld van onder naar boven te zuigen. Ja. En dat is met al die dingen. Daarom hebben ze natuurlijk ook enkel aan blockchain, bitcoin en dergelijke. Want daar kunnen ze veel minder, moeilijk, veel minder makkelijk om daarmee geld naar boven te... te. En dat, dat is waar alles op. Het hele systeem draait om geld van onder naar boven. Ja. En uiteindelijk eh, gaan ze daar wel of niet in slagen. Maar het is wel goed om, dat je, om je dat te realiseren. Dat, dat daar gaat het mis. Maar het daar geldt ook de macht ook zich. tegelijkertijd. Dat, Voor ja, ons. Precies, uiteindelijk dat is een reden om dat te doen. Macht creëren. En ja. als wij dat geld weer van boven naar beneden kunnen zuigen, zeg maar, dan, dan re, eh, krijg je een, een, soort, ja, een soort stabilisatie. Dan verandert het. You will own nothing and be happy. Hè? <laughs> ja, geld van onderaf naar boven zuigen en vervolgens iedereen afhankelijk maken. Dat, mm. is, dat is het plan. Moeilijk is het niet. Nee. Ja, dat gaan we niet meedoen, toch? Nee, dat, we gaan er van zoveel mogelijk doen om dat te voorkomen, ja. ja precies. Maar ja, ik betaal ook belasting, wanneer het met jou is. Maar. En ja, voor ze ook. Dat ja. is natuurlijk eigenlijk een soort van de grote oplossing is om daarmee te stoppen. Maar je weet ook wat daar de eventuele consequenties van zijn. Ja. Ah, ik denk, het is ook gewoon, dat is die hele transitie, weet je wel. Er zijn zoveel dingen waar je achter moet komen door het ook gewoon te doen. En, maar ik geloof wel gewoon in is zoveel mooie nieuwe initiatieven die ontstaan en die, um, die gewoon hoe dan ook klein of groot een verandering teweeg brengen, ja. weet je wel. En als je een verandering in jezelf teweeg brengt... doe je dat ook weer naar buiten toe. Dus ik, uh, ik geloof daar gewoon in. Het is vallen en opstaan. En, uh, ja. Maar er gebeuren gewoon onwijs veel mooie ja. dingen. Weet je, tien jaar geleden was dit onmogelijk geweest, dit gesprek. En de dingen die ik nu mag zeggen, vond ik toen ook... maar kon, kon ik helemaal niks mee, bij niemand. Ik moest allerlei manieren vinden om dat een soort van poort worden... en weet je, om dat dan over de bühne te brengen. En ja, natuurlijk had je wel een groep voor early adapters die, 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 daar, die daarvoor open stonden. Maar zoals het nu gaat, zoveel mensen worden wakker. Zoveel mensen zijn bewust aan het worden. En dat is echt iets van de laatste tien jaar is dat, is dat, is dat een exponentieel gegroeid. Dus nu komen we op een punt waarop je daar ook wat mee kunt. Dus dat je genoeg mensen hebt om bijvoorbeeld stukken land te kopen. Om events te organiseren. 
om mensen samen te brengen in communities. Want dat is natuurlijk ook iets wat echt van nu is. Hè? Die, die micro-societies en die communities. Ja, daar, kunnen er niet, daar, gaan er heel, daar zijn er al heel veel van. En daar gaan er nog veel meer van komen. En ik denk dat het belangrijk is dat die er komen. Want dan gaan we met elkaar een wereld creëren naast de huidige wereld. Dus we hebben de illusie eh, zoals die nu is. En daar zitten wij gewoon lekker onze eigen illusie. Want het is niet ineens de echte wereld of zo. Het is gewoon een andere wereld. Ja. Wij zetten onze eigen illusie ernaast, die, 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 nieuw, die nieuwe aarde. Die gaan we voeden, daar gaan we ons op richten. We houden zeker wel verbinding met die oude wereld. Hè. Je moet niet je ogen ervoor sluiten. Je moet, uh, ja, voor mij betreft ga je er niet tegen strijden, want dan maak je het sterker. Maar maak je het wel inzichtelijk. Hè. Dat vind ik ook lichtwerk. Dus je licht schijnen op wat daar gebeurt. Je licht schijnen op, op, op 6,2 miljard dieren die geslacht worden in de bio-industrie. Uh, en al die ellende en pijn die daaruit komt. Je licht schijnen op satanisch kinder, uh, uh, kindermisbruik. Je licht schijnen op... Uh, uh, oorlogen, vluchtelingenstromen, uh, je licht schijnen op de uitrol van agenda's, uh, zoals uh, waar Nederland nu natuurlijk de, 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 de case study van is voor het WNF. Uh, voor het WNF, voor het. Uh, uh, WEF. Dank u, voor het WEF. Daar moet, je ook, daar moet je naar blijven kijken, daar moet je licht op blijven schijnen. Daar moet je niet tegen gaan vechten. Je moet er naar kijken en zeggen: oké, okay, nou, doen jullie dat daar? Maar ik doe er niet meer aan mee. En ik ga alles doen wat ik kan om bij te dragen aan deze nieuwe. Aarde, deze nieuwe wereld. Mm-hmm. En als we dat massaal durven, dan um, uh, gaat er een beweging ontstaan. Dan krijg, je, dan krijg je een soort, letterlijk een soort tipping point. Mm-hmm. Die al die initiatieven, let maar op, de komende jaren komen er nieuwe initiatieven die initiatieven gaan verbinden. Dus dan krijg jij bezoek van iemand die zegt, nou, wij willen jouw podcast graag verbinden aan dat en dat en dat en dat. En zo ontstaan er allerlei. Points of Light is bijvoorbeeld een initiatief wat nu aan het ontstaan is vanuit uh, uh, de IDNT uh, mm-hmm. mensen. Uh, die ook Mandali hebben in Italië, dat mm-hmm. centrum. Die zijn, die zijn verbindingen aan het, die willen centra met elkaar gaan verbinden. Weet je, dus dat krijg je nu. En daar gaan, en er komen communities. En dan komen er mensen die gaan die communities met elkaar verbinden. Mm. En daar zit het uiteindelijk in. In die verbindingen. Uh, en dan ontstaat er een nieuw grid. Uh, en dan kun je ook... Uh, die, die, ja, ik heb het al een paar keer gezegd, blijf het zeggen... die nieuwe aarde handen en voeten geven. Mm. Ik merk wel de laatste tijd, ik hoor je zo zeggen. En ik, want ja, jij, jij zegt ook, en ik, en ik deel jouw mening ook wel, weet je wel. Van, Oké, okay, op een gegeven moment is volgens mij het summum of zo. Of in ieder geval, wat ik nu voel, wat, 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 wat the way to go is. Is inderdaad wel je licht blijven schijnen op al die thema's. Maar in ieder geval niet meer zorgen dat het je persoonlijk raakt of overneemt. Ja. Want als je je er niet meer tegen verzet of zo. Want dan, dan, creë- ja, dan, dan maak je het juist groter misschien nog wel dan het is. Alleen ik vind, laat, la, ik bedoel, de laatste maanden, omdat natuurlijk weinig aan de hand is geweest, merk je wel ook binnen de, de stroming van mensen die de afgelopen twee jaar op een bepaald manier naar de wereld zijn gaan kijken, ook wel heel erg van, uh, ja, uh, nee, we moeten hier blijven strijden hier tegen, want anders stopt het niet of whatever. Maar daar merk je ook best wel veel weer uh, stromingen die tegen elkaar ingaan eigenlijk, ja, weet je wel. Lastig, hè? Vind, vind, vind ik wel, ja. vind ik wel, wel moeilijk ook. Kijk, het uitgangspunt is denk ik altijd dat de... Uh, als we even naar die dimensie... Uh, gewoon even eventjes weer dat concept pakken. We gaan van 3D door 4D naar 5D. Dan zijn er krachten die ons niet door willen laten. Die zitten helemaal niet op te wachten dat wij in die 5D gaan. Dat wij... Die voeden zich op angst. Mm. Dat is een eten. Mm. En dus vierdimensionale, dus onzichtbare wezens. Niet fysieke wezens. Die voeden zich op angst. En de reptilianen. Uh, maar eigenlijk is het een agontisch bewustzijn... waardoor ook die gevoed worden... 
En um, die, die hebben die angst nodig. Dus die hebben het nodig dat er een bio-industrie is... waar we de angst van koeien en varkens uh, elke dag in die matrix pompen. Die hebben het nodig dat er oorlog is en vluchtelingen en dat er misbruik is. Die hebben het nodig dat de kinderen geofferd worden. Want dat is, dat is natuurlijk delicatesse voor ze. Als je angst eet, het zijn wezens die afgescheiden zijn van de bron. De bron is liefde. Dus als zij, hun voedsel is, is, zou liefde moeten zijn, maar is het tegenovergestelde daarvan? Angst, haat, begeerte, gehechtheid. Als je tegen die wezens gaat strijden of er bang voor bent, dan voed je ze. Moeilijk is het niet. Als je er vanuit liefde naar kunt kijken en het kunt zien als informatie. En uh, vanuit daar ook mag, mag je ook handelen. Ik vind niks mis met op straat gaan staan. Sterker nog, ik denk dat, dat als we uh, het voor elkaar krijgen om op een liefdevolle wijze op straat te gaan staan. Dat is natuurlijk fantastisch. Lastig is dat het dan altijd beïnvloed wordt door externe factoren die mm. niet willen dat er... Want die, die snappen ook wel dat als wij echt... Stel je voor dat we met miljoenen mensen op straat gaan staan, niks doen, alleen maar in liefde. Dan moeten de dingen veranderen. Dus daar moet je Romeo's en andere figuren... die, die groepen insturen en, en, en zogenaamde hooligans en zo... Om dat, om dat te escaleren, want dat mag niet. Mm. En daar lopen we nu natuurlijk wel tegen aan... dat op het moment dat je actie onderneemt... ook al is het vanuit liefde... dat je nog steeds eh, tegenkrachten aanwakkert. Patanjali, de grondlegger van de yoga... die zei het al 200 jaar voor Christus... hoe groter je licht hoe groter de tegenkracht. Hoe meer jij uit die matrix komt... en het gaat doorzien... en het lichtwezen wat je in feite bent... ruimte gaat geven... Ja, hoe meer je opvalt. Oh, daar is er weer een, jongens. En, um, maar en, ja, dat, en heel lang hebben ze ons terug kunnen duwen. Ik bedoel, Jezus hebben ze gewoon gelijk aan een kruis gaan kunnen hangen. Mm. Alleen we zijn nu met zoveel... Mm. Het is wel mooi dat je dat zegt, hè? want eigenlijk geldt het ook gewoon voor alles waarin je tegen de stroom in durft te zwemmen, weet je wel. Je zult, ja, als je uiteindelijk echt uitkomt bij, um, bij, ja, bij hetgeen wat je echt wil doen of zo, en dan zul je bijna altijd tegen de stroom in moeten zwemmen en daar zul je altijd zoveel weerstand ervaren. Ja. Ook een soort van, ik zie het ook altijd als kleine testjes van, oké, okay, hoe, hoe sterk sta ik nu eigenlijk, in de, hoe, ja, hoe sterk sta ik hier nu eigenlijk? Ja. En hoe rechtop kan ik blijven staan tegen deze stroom in of zo? Kleine testjes. Maar ja, je zult altijd tegen de stroom in moeten zwemmen. Er is altijd weerstand. Ja, en, 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 maar je maakt het... Weet je, dat, doe je het voor jezelf of doe je het voor de komende generaties? Daar zit echt een enorm verschil in. Want ik doe, ik doe dit, dit allemaal niet voor mezelf. Voor mij maakt het niet zoveel uit. Hoe die realiteit... Ik creëer mijn eigen realiteit. Ik woon op mijn eigen paradijs. Uh, uh, dat had ik niet. Dat, dat is, dat hebben we, daar hebben we hard voor gewerkt om dat te kunnen realiseren. Het zal mijn tijd wel duren. Ik, ik kan prima dit leven uitleven zonder gepakt te worden door die matrix. Maar ik heb kinderen. En die krijgen ook kinderen. En die krijgen ook kinderen. En, um, dus waar doe ik dit voor? Voor hun. Voor de toekomst. En ik denk als we met elkaar gaan beseffen... dat elk, elke generatie er weer een grotere groep lichtwerkers, nieuwe tijdskinderen op aarde wordt gelanceerd. Het is echt golf na golf. Begon natuurlijk met de indigo's. Dat, 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 dat in de jaren zeventig. Eigenlijk de hippies al wel een beetje. Maar dat was een, dat was een vooropleving. En ene golf. En die golven worden steeds groter. Je krijgt steeds meer bewuste kinderen. Die eten het schoolsysteem van binnenuit op. En de eerste die moeten sneuvelen. Maar dat is nou eenmaal als je golven soldaten op een slagveld loslaat. Dan sneuvelen die eerste ook. Hè. Dus 
krijgen ADHD-stempels en die worden als moeilijke kinderen. Maar ah ja, dan komt de volgende golf. En op een gegeven moment kan zijn onderwijs kan dat niet meer aan. Maar iedereen heeft ADHD. Nou, misschien moeten we dan iets met het systeem doen. Hè? En de volgende golven. En die golven, de, de, de golven bewuste mensen of de golven lichtwerkers van de toekomst, daar doe je dit voor. Je bereidt als het ware het pad voor hun. Mm. En zij zijn met, op een gegeven moment met zoveel. En, uh, uh, dat, en zij gaan dat wat wij bouwen, gaan zij verder uitbouwen. Mm-hmm. En elke generatie weer. Mm-hmm. En dat is voor mij het belangrijkste element van de Great Awakening. Uh, dat het een kwestie is voor generaties. Mm-hmm. De Great Reset is ook een kwestie. De Great Reset en Great Awakening zijn twee uh, bewegingen die eigenlijk hetzelfde zijn. Ja. Alleen de Great Reset is... De ene donker en de ander licht ja, eigenlijk. Ja, de ene ja. Great Reset is top-down, fear-based, uh, control-based. En de great, great Awakening is bottom-up. Vanuit het hart, vanuit liefde, vanuit verbinding. En die twee gaan nu tegen elkaar. Alleen dit is een door, door argontische wezens geanceneerd iets. En dit is een universele stroom. Wat denk je dat gaat winnen? Hmm. Kan niet anders dan dat die Great Awakening uiteindelijk... die Great Reset doet wegsmelten. Ja. En dat is een kwestie van tijd en generaties. En laten we vooral niet... Je hebt uh, mijn, uh, mijn vriend uh, Anton Teube ook uh, geïnterviewd. Laten mm. we vooral niet de invloed van buitenuit de krachten onderschatten. Want die zijn al enorm. En die, daar gaan we de komende tijd zoveel van zien. En dan heb ik het niet over die hele grote landing die, uh, die ze na gaan maken. Maar dan heb ik het over... Project de, Blue direct, Ja, die... Uh, dan heb ik het over de directe verbinding die mensen als Anton nu al hebben. En wij op Terra Nova ook. We zien heel regelmatig uh, voertuigen. Uh, maar dat, de, de directe verbinding met individuen, daar, daar gaat zo, daar, daar komt, die is er al. Dat gaat massaal worden. Ja? Ja. Dat, 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 nou ja, geloof niet van wat ik zeg. Ervaar het zelf, maar dat is wel hoe ik het zie, ja. ja. En dus ook, ja. ik hoor je wel zeggen van, dit is zeg maar niet iets wat wij in deze generatie nog uh, per se zullen gaan meemaken waarschijnlijk. Nee, en laat het, dat zou mijn advies zijn, laat dat ook los. Ja, precies. Doe wat je kunt voor de volgende generatie. Ja. Maar ook wel, toch wel, vind ik zelf dan, want ik hoor wat je zegt daarover, ik doe het voor de volgende generatie. Maar als ik naar mezelf kijk, ik denk niet dat ik het voor de volgende generaties doe. Ik doe het primair omdat ik gewoon nu voel ergens in mij dat ik dit nu wil doen, dit nu moet doen, moet weet ik niet. Maar dit nu wil doen omdat het voelt voor mij, ik ga hiervan aan, dus dan, uh, ja, dan voelt het goed voor mij om dat te doen. Ja. Met een leuke bijkomstigheid waarvan ik wel echt denk dat dit... Uh, nou, ik zie ook wel een soort toekomstbeeld voor me waar we naartoe zouden kunnen gaan. Maar uit, primair komt het voor dat ik heel graag wil delen met de mensen wat ik, uh, wat ik meemaak of hoe ik dingen ja. zie of mijn inzichten, weet je wel. Ja. En dat dat iets moois is voor de volgende generaties, ja, dat vind ik geweldig. Maar primair, ja. Maar je doet je, 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 doet je, je, je deel, hè? je voelde een calling om podcast te gaan, organiseren, te gaan uh, opnemen. Um, je hebt dat gelijk professioneel aangepakt. Dat kon ook door je achtergrond uit de eventbranche. Je hebt dat fantastisch neergezet. Het was de bedoeling. Dus je werd van alle kanten geholpen. Je kreeg de juiste sprekers aan tafel. En dat werd een succes. Ja. Passie is de taal van de ziel. Ja. En jij hebt gewoon je passie gevolgd. Je ziel heeft tegen jou gezegd, die kan moet je op. Maar je bent gegaan. Nou, dan is dit de beloning. Want dat is hoe, dit is hoe het werkt. En in het begin wist jij helemaal niet dat het zo succesvol zou worden. Nee. Je bent er gewoon voor gegaan. Ja, het boeide me eigenlijk ook gewoon niet. Juist. En dat, en precies. En dat is, dat is de basis. Als je het had gedaan voor het succes... wat heel veel mensen hebben, die hebben het allemaal niet gehaald. Jawel. Ja. Ja. Um, als we nou allemaal die calling volgen... dan doen we eigenlijk al genoeg. 
En de reden dat ik dat, het, het perspectief van de volgende generaties uh, schets... en ook het perspectief van de galactische hulp die we hebben... de Galactic Federation, de Arcturianen, Pleiadius, denk maar aan al die... is dat, je, dat mensen gaan beseffen dat we niet alleen zijn. Het is niet zo dat wij... Oeh, die, 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 die elite en... Uh, we, nee, wij zijn niet alleen. We zijn met zoveel. En natuurlijk willen ze ons doen geloven dat het niet zo is. Mm. Maar we zijn met zoveel... Over de hele wereld. Ik kom in allerlei landen. In Israël, in Vietnam, in, in Amerika. In, en overal gebeurt dit. Dit is niet een Nederlands fenomeen. In Nederland is het heel groot. Maar dat komt ook omdat de tegenkracht in Nederland heel groot is. Je ziet die... nee, in Nederland wordt heel veel uitgevochten op dit moment. Door licht en donker. Maar dit gebeurt overal. Dus als je, als je... En ik hoop dat... En daarom is die boodschap... Ik hoop dat dat ook een boodschap van hoop is voor mensen... Je bent niet alleen. En elke generatie komen er meer van ons bij. En we hebben luchtsteun. En we worden geholpen vanuit de lucht. En ons bewustzijn is continu aan het verruimen. Steeds meer mensen worden wakker. Je kunt dit vanuit liefde doen. Je kunt dit vanuit vertrouwen doen. Je kunt dit vanuit verbinding doen. Je hoeft niet bang te zijn. En ik hoop dat mensen dat in hun hart steken. Dat ze stoppen met vechten vanuit angst. En beginnen met overwinnen vanuit vertrouwen. Prachtig. Mooi afsluiter ook eigenlijk. Dank je wel, man. Avec plezier, zeg even bij ons. Graag gedaan. En jij, jij ook. Volgende week uh, terug naar Frankrijk? Maandag. Maandag. Mooie dingen op de planning? Een week met Roy, Martina en Janos. <laughs> Moet gezellig Helemaal zijn. te gek. Ja, dat wordt een feest. Ja. Nice, ja. man. Thanks. Dank je wel. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie het tof hebben gevonden. Als dat zo is, doen jullie mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden en op jullie socials. Op www.johnluca.com kunnen jullie financiële bijdragen doen. Daarmee helpen jullie mij enorm. Dank jullie wel daarvoor. Zoek vooral Robert op als jullie het tof hebben gevonden. Zijn boek kunnen jullie nog wel bestellen, denk ik. Toch? Ja, zeker. Ja, dat is gewoon te koop. En uh, check Terra Nova. Super thanks en we zien jullie super snel weer. Ciao. 